0: Belfort, Belfort était la, la bonne la personne, la personne la right au bon endroit, right au bon moment, la right avec, right avec right la
1: bonne right idée de fraude pour un criminel. Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Je suis super content de te retrouver dans cette émission. Et dans cette émission, on va parler de Jordan Belfort sous un angle criminel. Parce que c'est vrai que, alors on va pas se mentir, Jordan a réussi le tour de force. Et Tu vas le découvrir dans cette émission. Euh, de se positionner en personnage sympathique. Et aujourd'hui, je ne sais pas quel est ton avis, j'imagine que tu as dû voir le film, j'imagine, bon voilà, on ne va pas refaire l'histoire, tu la connais. J'espère dans cette émission te montrer euh, un autre aspect de ce personnage. J'espère aussi te permettre de mieux comprendre comment on réussit ce tour de force c'est quand même de gagner plusieurs millions de dollars par mois, euh, la démesure quoi, je veux dire, euh, voilà, là on est vraiment dans la démesure. Et euh, j'espère aussi qu'au travers de tout ce que tu vas voir dans cette émission, tu vas réussir à en tirer quelque chose pour toi. Crois-moi, crois-moi, il y a quelque chose à en tirer. Avant d'attaquer, j'ai un dernier détail à te donner, euh, j'ai lu un des livres de Jordan exprès pour cette émission. Alors, je t'avoue que je voulais le lire aussi pour moi, on va pas se mentir, on va avoir l'occasion d'en parler. Et euh, je pense, en tout cas, je n'ai pas la même analyse que le reportage que j'ai choisi, mais je pense qu'on va arriver à quelque chose d'assez intéressant, toi et moi. Alors, comme d'habitude et avant de commencer, je t'invite à prendre le téléphone d'un ami et à l'abonner sauvagement à cette émission parce que c'est encore ce qui m'aide le mieux, c'est ce qui permet de faire connaître cette émission parce que tu ne le sais peut-être pas, mais les podcasts ne se référencent pas, les podcasts... Ben finalement, il n'y a aucun moyen de les faire connaître. Le seul moyen que j'ai pour que tu fasses découvrir cette émission, c'est que tu en parles autour de toi. Et à tenir le téléphone d'un ami dans la main, tu mets quelques petites étoiles, un commentaire. C'est ce qui m'aide le plus parce que, évidemment, tu le comprendras, il y a un système de notation sur les émissions. Plus on remonte dans la notation, plus l'émission est écoutée et partagée. Donc, je te remercie d'avance et je suis obligé de tous vous remercier parce que l'émission est de plus en plus écoutée, de plus en plus partagée. Ensuite... Et je suis aussi obligé de t'en parler. Si tu as envie de lire les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent eh », bien je te les offre sur le site immobiliercompagnie.com. Et si tu veux carrément prendre le livre directement, parce que bah, ce livre marche juste super bien, C'est pas parce que c'est moi qui l'ai écrit, mais c'est comme ça, tu vas sur Amazon, la FNAC... Mon site aussi, parce que sur mon site, il y a un pack spécial avec tout dedans, le, le format numérique, le, le livre papier et le format audio. Et bien, tu prends le livre et tu le reçois dans ta boîte aux lettres et tu peux lire les 500 pages de « Devenir riche sans argent ». Non, ce titre n'est pas une arnaque, c'est réellement le titre du livre et c'est un très bon bouquin. Enfin, et pour terminer, toujours sur immobiliercompagnie.com, tu as deux programmes, un million, bah c'est hyper facile, je t'aide à avoir un million d'euros de patrimoine en immobilier, et 10 millions je t'aide à avoir 10 millions de patrimoine immobilier. Je rigole parce que sache que ces programmes ne sont pas réellement des formations, ce sont des outils, ce sont des méthodes. Donc, ça veut dire quoi Tu as beaucoup de travail personnel derrière, ça ne se fera pas tout seul. Mais si tu as envie d'apprendre, si tu as envie de passer à la vitesse supérieure, eh tu as tout ce qu'il faut pour bosser avec moi. Tu as même une case, si tu la coches, tu as accès à moi, on travaille ensemble, on a des, des heures de coaching privées et on bosse sur ton projet. Voilà, c'est fini. C'était un peu long, mais il fallait le faire on va attaquer, on va parler de Jordan Belfort. Et j'ai choisi d'aborder ce sujet chronologiquement, dès le départ de son histoire, parce que là encore, et tu vas très vite le comprendre, de mon point de vue, son enfance a réellement influencé bah, sa vie.
2: Si Jordan Belfort incarne à merveille l'American Dream, c'est parce que cet homme qui a fait trembler la bourse de New York est né ici, dans le Bronx, en 1963. À l'époque... C'est l'un des quartiers les plus pauvres de New York, miné par les guerres de gangs et le trafic de drogue.
1: Je suis obligé d'intervenir, parce que là je suis sûr que tu fais peut-être pas attention à ce détail, mais il est né dans le quartier le plus pauvre de New York. Euh, si tu trouves des images d'archives, sincèrement c'est un dépotoir. Imagine un endroit avec des carcasses de bagnoles, des poubelles. Euh, devant les immeubles effectivement il y a des espèces de terrains mais c'est, euh, il y a même pas d'herbe en fait c'est de la terre battue, tu vois que le sol il est pollué et pourquoi à ce stade je suis obligé d'intervenir parce qu'il faut que tu comprennes une chose essentielle ça n'est pas autre chose que le besoin qui crée l'ambition c'est-à-dire que, je vais te le dire autrement mais les gens qui ont de l'argent ben, ils n'ont pas les mêmes ambitions que nous si tu as déjà du fric c'est très rare, ça existe, mais c'est très rare que tu sois dévoré par une ambition débordante. Alors que là, comme lui, si tu vis dans un quartier pourri, défavorisé, indépotoir, ben t'as qu'une seule envie en fait, c'est t'en sortir.
2: Jordan est issu d'une famille modeste. Il est le deuxième fils de Léa et Max Belfort. Et ses parents ont une profession qui va sans doute peser dans sa vie. Ils sont comptables. Jordan va donc grandir en entendant parler d'économie, de finance de bénéfices. Toute son enfance va être marquée par la misère sociale de son quartier et la peur des fins de mois difficiles.
1: Alors, deux éléments essentiels qu'il faut réellement que tu prennes le temps de bien interpréter parce que sans ça, tu ne pourras pas comprendre la suite. Et même, je vais aller plus loin que ça, ce que j'ai dit juste avant sur le fait qu'il soit dans un quartier défavorisé va aussi peser, va aussi s'ajouter à ce que je vais t'expliquer ici. Premier élément, les parents de Jordan sont comptables. Ça paraît anodin, ça peut paraître presque... Tu peux te dire, ben voilà, tu t as, t as sûrement d'ailleurs des amis qui sont comptables, ou tu peux peut-être avoir des enfants qui sont copains avec des fils de comptables. Tu peux peut-être te dire que ça ne représente pas grand-chose, alors qu'en réalité, ça pèse énormément dans l'influence éducative de l'enfant. Je vais t'expliquer pourquoi. Le soir, quand tu rentres, en réalité, tu as des discussions. Et ces discussions, très souvent, elles vont te tourner avec ou en corrélation. Avec la journée que tu as eue ou avec le travail que tu peux avoir. Et là, il y a encore un détail hyper important. C'est pas un des deux parents est comptable. C'est les deux parents sont comptables. Et donc, il va être comme ça a été très justement rapidement souligné, mais bercé il va être entouré par des notions économiques, des discussions de comptables. Et crois-moi, une discussion avec un comptable, je ne sais pas si tu en as déjà eu, ce n'est pas le genre de discussion que tu as avec tout le monde. C'est vraiment le genre de discussion que tu n'as qu'avec ton comptable. Ce qui veut dire que, en clair, ce genre de situation peut déboucher que sur deux options. La première, elle est évidente. Tu vas adorer les chiffres, l'argent et la comptabilité. Si tu es le fils de cette famille-là, il y a de grandes chances pour que au final, avoir baigné dans cet environnement te donne l'amour de la comptabilité. Et puis, il y a une deuxième possibilité qui existe et qui se retrouve chez beaucoup d'enfants. Tu vas détester ça. Et en réalité, l'axe la, que va prendre l'enfant par rapport à ces deux options est clairement lié à la relation que les parents vont entretenir avec leur travail. Bon, je ne vais pas développer cette partie ici parce que, a priori, les parents aimaient leur travail. Ce qui fait que Jordan a aimé lui aussi l'argent, la comptabilité, etc. Il y a un deuxième élément intéressant qu'il y a peu de chances que tu aies réussi à déduire mais qui va être pour moi très important pour la suite et qui est carrément occulté de tout ce qui peut être dit sur Jordan. C'est que, qu'est-ce qu'un comptable Quelle est selon toi une des facultés principales que développe ou que a déjà un comptable que n'a pas une grande majorité de personnes Les comptables ont une compétence d'analyste très poussée. Et s'ils n'ont pas cette compétence au début finalement de leur carrière, ils vont la développer au fur et à mesure parce que que fait un comptable Il recense des chiffres que lui donne le chef d'entreprise avec qui il est en relation, il les analyse et il en tire une conclusion. Et ce processus ben, finit par t'influencer dans la vie en général. Et tu vas voir après, on va avoir des traits de caractère du père de Jordan ou en tout cas, je les ai peut-être eus dans le livre, bref, je, je m'en mêle un peu les pinceaux parce que j'ai lu le livre de Jordan Belford aussi. Pas j'ai pas lu le livre sur l'histoire du loup de Wall Street. J'ai lu un autre livre, je t'en parlerai plus tard. Bref, des, dans ma tête, dans mon esprit, j'ai des traits de caractéristiques du, des parents de Jordan qui sont clairement des caractéristiques propres au, à certains comptables. Tous les comptables ne sont pas pareils, encore une fois. Je veux pas faire de mauvaise généralité. Mais ce que j'essaye de te dire, bref, c'est que les comptables ont une faculté d'analyste plus ou moins poussée en fonction de leur compétence initiale. Mais dans tous les cas, ils développent cette compétence. Ce qui veut dire que, de facto, Qu'est-ce qu'a développé Jordan Une faculté d'analyse. Pareil, cette faculté, on va le découvrir ensemble. Je vais te la traduire au fur et à mesure, mais elle va être très intéressante, tu vas voir. Cette faculté peut se développer dans différents domaines et tu vas voir qu'il ne l'aura pas du tout développé dans la comptabilité, mais tu t'en doutes un peu, j'imagine. Mais surtout, cette faculté, elle a un énorme intérêt. C'est que quand tu as une très bonne faculté d'analyse, eh bien, tu as, une, tu as la capacité d'être très bon dans un domaine. Ce n'est pas le sujet immédiat de l'émission. On va y venir... Pour l'instant, ce qui est intéressant, c'est que Jordan a baigné dans cet environnement et que cet environnement, dans le futur, va jouer un rôle déterminant pour sa carrière.
3: Dans les années
4: 70, les Américains s'inquiétaient beaucoup pour leur argent.
3: Le problème, quand on vivait à New York, c'est que les prêts augmentaient avec l'inflation.
1: Mais les salaires ne suivaient pas pour
3: autant.
1: Cette dernière partie, elle est essentielle à la suite de l'histoire. Parce que ce que tu viens d'entendre... C'est un petit peu la cerise sur le gâteau, donc je viens de te décrire un gâteau et là on vient de poser la cerise. C'est-à-dire que à cette époque, tous les Américains étaient très concernés, tous les Américains vivant à New York étaient très concernés par l'argent de par la conjoncture, de par le contexte. Ce qui veut dire que non seulement, et c'est un double effet qui se coule, non seulement dans la famille de Jordan, on était très concerné par l'argent, mais en plus, tout le climat était très concerné par l'argent de par la conjoncture économique. Du, des années 70 qui faisait que, de manière générale, les Américains étaient très inquiets. Ce qui a fait que quoi ben, Ce qui fait que l'argent est quelque chose de très important. Ce qui fait que c'est facile de comprendre à ce stade. Et là, tu viens très rapidement de comprendre pourquoi Jordan Belfort sera toute sa vie omnibulé par l'argent. Rappelle-toi bien de ce que je viens de dire parce que tu te rendras compte que cette très rapide analyse, en fait, elle se reproduit pour quasiment la totalité des personnes alors le contexte ne joue pas toujours en la faveur de ce genre de situation mais là le contexte rajoute une couche par dessus tout ça et tu vas voir que du coup les parents étant dans un milieu très défavorisé avec deux enfants en bas âge prennent la décision la plus sage de leur vie
2: pour préserver leurs enfants de la délinquance du bronx les Belfort décident de déménager ils n'ont pas les moyens d'aller au cœur de new york à manhattan alors ils s'exilent dans ce quartier éloigné beaucoup plus tranquille le Queens. Ils posent leur valise ici, à Bayside. Il s'agit d'une petite ville nichée au bord de l'Atlantique. Et nous avons retrouvé l'endroit où a vécu la famille. Un immeuble pas très glamour, typique de la middle class américaine. À l'interphone, il y a encore le nom de ses parents. Et là, très vite, Jordan va se révéler être un enfant pas comme les autres. Il est sujet à de terribles crises d'angoisse et dort très peu.
5: Sa mère raconte que souvent, elle entrait dans sa chambre euh, le soir pour vérifier s'il si dormait. Et il était euh, assis sur son lit, il dormait pas du tout.
1: Sur ce point, il y a un L'élément qui me dérange, c'est qu'on a la sensation, en fait, que Jordan est présenté comme un enfant, tu vois, différent, et qu'en réalité, il ne dort pas la nuit, nanana. J'interprète pas du, du tout les choses de la même façon. Pour moi, en fait, tu veux, il était au Bronx, à mon avis, euh, vu l'environnement, ça devait être traumatisant. Il a gardé un traumatisme, et la conséquence, c'est ça, en réalité. Et là, je ne sais pas pourquoi, par une espèce de pirouette euh, journalistique, on essaye de te faire passer Jordan. Pour un gamin différent des autres euh, qui dort pas la nuit. Bon, je suis pas trop d'accord, c'est pas du tout l'analyse que je mènerai sur la situation. Pour moi, euh, je peux te, je suis quasi certain que n'importe qui qui vit dans le quartier dans lequel il a vécu, ne serait-ce qu'une année, même peut-être même six mois, tu vois, je pense que tu en ressors avec des séquelles. C'était vraiment la zone, donc forcément, fatalement, ben voilà, le gamin était traumatisé, et donc euh, je pense qu'ils ont déménagé aussi à cause ou pas. En tout cas, grandement, parce qu'ils se sont rendus compte, les parents, que ça ne pouvait pas durer comme ça, tu vois. Après, on va le voir tout de suite, Jordan avait effectivement un gros complexe. Et ce complexe est marrant, tu vas voir, parce qu'il est lié avec de l'argent, il est lié avec la situation des parents, ou en tout cas, ben globalement, lié avec tout ce que je viens de te dire. Et pour moi, en réalité, ce complexe, ce complexe il est presque logique, en fait. C'est-à-dire que je crois qu'à un moment donné, n'importe qui aurait eu ce complexe dans la situation de Jordan. N'importe qui. Tu prends n'importe quelle personne, n'importe quel enfant, tu lui fais vivre la vie de Jordan et ce résultat-là serait arrivé. Et c'est pas une question de religion. Mais je vais t'en reparler. Écoute ça et on en parle juste après.
2: Et puis quelque chose va complexer Jordan toute sa vie. Ses origines. Il est juif et il en a un peu honte. Car ceux ici qui ont le pouvoir, ce sont les bourgeois protestants. Les fameux wasps. Qui habite les quartiers chics de Manhattan. Dès son enfance, il éprouve un désir d'ascension, a besoin de revanche sur ses
1: origines modestes. Ah bon, là encore, je veux absolument te préciser une première chose qui est essentielle à mes yeux euh, les WASP, le fait que ce soit des protestants. Et le fait que Jordan Belfort soit un juif n'a strictement rien à voir avec l'histoire. J'espère que tu as compris l'enjeu. C'est-à-dire que euh, tu mets à la place des wasps, euh, j'en sais rien moi, des musulmans, et tu mets à la place de Jordan Belfort des chrétiens, ben, le chrétien aurait voulu être musulman. Et tu peux tourner la tambouille dans tous les sens que tu as envie, y compris y mettre des cultes euh, les plus obscurs qui existent au monde. Ça pourrait très bien être des wasps qui sont des scientologues et Jordan Belfort qui est euh, témoin de Jéhovah. Et bien, le témoin de Jéhovah voudrait être scientologue. C'est-à-dire que pour moi, le fond du problème... Et là encore, je comprends absolument pas ce qui a été... Ça n'a rien à voir, en fait. Qu'est-ce que vient faire le fait qu'il soit juif avec le fait que... Bon, bref, ça m'agace, en fait. Tout ça n'a rien à voir avec le schmilblick. C'est-à-dire qu'il se trouve qu'à New York, les gens qui sont riches sont des protestants. Et il se trouve que Jordan était juif. Voilà, point. Après, à partir de là... L'un n'a rien à voir avec l'autre. Un gamin qui est vécu dans un milieu défavorisé avait envie de ressembler aux riches qui habitaient dans le centre-ville. Les religions n'ont rien à voir avec tout ça. Après, euh, entre nous, la religion juive, et au, au, par rapport au culte du temple et à tout ce qu'il y a autour, euh, propose des, des, des solutions de financement qui sont au moins équivalentes à ce qu'il y a chez les protestants. Ce que j'essaie de te dire, c'est que là encore, pour moi, c'est... Bon, je ne vais pas m'égarer là-dessus, ce sont des choses qui m'agacent. Ce que j'essaye de te dire, c'est que c'est tout à fait logique que tu regardes les gens qui ont de l'argent. Et pour moi, en fait, il n'y a aucun problème dans la démarche qu'a eu Jordan. Il se trouve après qu'il était complexé par sa condition sociale et que ça le complexait très fortement, au point qu'il décide, et tu vas voir de quelle façon, et là, ça devient très amusant, d'agir. Et je trouve ça juste... Exceptionnel. Écoute ça, Magneto Patrick.
2: Adolescent, Jordan a des goûts de luxe. Mais comme il est issu d'un milieu modeste, il n'a pas le choix. S'il veut gagner de l'argent de poche, il va devoir travailler.
1: J'interviens énormément et j'en ai vraiment conscience. Mais c'est tellement... Mais tu peux pas t'imaginer à quel point c'est essentiel. Je veux vraiment que ça rentre dans ton petit crâne. Là, les mots qui viennent d'être employés, mais alors, à la virgule près, faudrait presque que tu les apprennes de par cœur. Il a des goûts de luxe. Mais il vient d'un milieu modeste. Il n'a pas le choix. Voilà. <rire> si tu veux devenir riche, mec, t'as que ça à faire et des goûts de luxe. Donc, vas-y, paye-toi ta montre à 15 000 balles. Euh, N'aie pas d'argent et ne te laisse pas d'autre choix que d'aller le chercher. Et tu vas voir, voilà. Ce tu sais quelle est la différence entre les enfants et les adultes Et je te souhaite, moi, je suis un grand enfant. Et je te souhaite d'être toute ta vie un grand enfant. Parce que la différence entre les enfants et les adultes, c'est que les enfants, en fait, ils agissent. Ils ne se posent pas de questions. Il n'y a pas de projections qui sont faites. Et moi, aujourd'hui encore, quand j'agis, je me pose pas de questions. Je fais pas de projections. J'ai gardé mon âme d'enfant et je veux la préserver jusqu'à ma mort. Fais tout pour rester un enfant. Tu veux quelque chose Saisis-le. Tu n'arrives pas à l'avoir Mets en œuvre ce qu'il faut pour l'obtenir.
2: Or, l'été de ses 16 ans, une vague de chaleur écrase New York. Jordan achète alors deux glacières et se rend dans un parc tout près de chez lui.
3: One summer...
6: Un été, Jordan a décidé de vendre des glaces sur la plage. Il allait de serviette en serviette. Et ça marchait bien. Il est né pour ça. Il était très doué. D'ailleurs, ça fonctionnait tellement bien qu'il a embauché des copains pour vendre pour lui. Il n'était qu'un adolescent, mais il a réussi à monter son petit business.
2: À la fin de l'été, c'est l'heure de faire les comptes. Jordan n'avait investi qu'une dizaine de dollars au départ. Au bout de seulement deux mois, il empoche un incroyable jackpot de 20 000 dollars. Un businessman est né.
1: 20 000 dollars. 10 dollars, une dizaine de dollars d'investis. 20 000 dollars. Tu sais ce que je vais faire là Je vais le faire parce que je vais essayer de le faire même bruyamment. <rire> 20 fois 100 000% égale 20 000 dollars. Non mais euh, de quoi on est en train de parler Tu veux devenir riche Vendez des glaces euh Arrête d'écouter des mecs sur qui parlent d'immobilier, même arrête de m'écouter moi, vend des glaces Je ne sais même pas quoi te dire en fait. J'ai plein de choses à te dire et je ne sais pas par où commencer, c'est plutôt ça la réalité. Première chose que tu dois comprendre, en tout cas analyser de ce que je suis en train de te dire, c'est que tu te fais des nœuds au cerveau pour essayer de trouver l'accès la, vers la richesse, alors que là ils viennent te montrer qu'il fait chaud. Action, réaction, je vais acheter des glaces et je vais prendre mes mimines et ma petite glacière et je vais les vendre. Ça marche, pas de problème. J'embauche des copains et je grandis. Alors certes, ça me rappelle mon bouquin « Devenir riche sans argent ». C'est un petit peu mon process. Il y a deux choses que je dois te dire qui sont hyper importantes et que tu vas voir sur la suite aussi. Mais avant, voilà ce que je veux te dire. Faire du business comme ça, ça forge un homme. Moi en tout cas, ça a forgé ma vision de la vie. C'est certain, ça m'influencera toute ma vie et ça finira de m'influencer jusqu'à la fin. Mais surtout, ça qu'il faut que tu entendes, c'est les 20 000 dollars à l'arrivée qui lui restent. Ça, il faut qu'on en parle et que je prenne le temps de t'en parler parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé en immobilier. Moi, j'ai gagné de l'argent. Si tu as lu mon bouquin, tu verras que j'ai gagné de l'argent. Je suis monté à des montants comme lui. Euh, J'étais plus vieux par contre. Je suis arrivé à des montants équivalents à ce qu'il dit. J'avais 19, 20 ans, tu vois, un petit peu plus âgé que lui. Mais j'ai commencé dans, plus jeune que lui par contre. Et j'ai monté plus doucement. Ça a été moins rapide. Par contre... J'ai un truc à te dire, c'est que lorsque j'ai revendu mon premier appartement et que j'ai encaissé 40 000 euros à l'époque, là, il y a eu un switch dans mon cerveau qui s'est opéré. C'est-à-dire qu'à partir de là, ça a fait une bascule et j'ai pris conscience, j'ai réalisé eh qu'à un moment donné, euh, il s'était passé quelque chose sur l'immobilier. Et ça m'a fait me dire, c'est ça que je veux faire. Parce que 40, 400, 4 millions, 40 millions la virgule ou le zéro qui se rajoute derrière le chiffre que tu fais, une fois que tu sais le faire à une échelle assez importante, pour moi, dès que tu commences à dépasser les 30 000 euros, c'est-à-dire le revenu moyen annuel de quelqu'un sur une opération, et eh bien là, tu commences à tenir quelque chose et il faut que tu ailles plus loin. Il faut que tu pousses pour gagner plus. C'est hyper important pourquoi Parce que, eh bien, il faut comprendre que derrière tout ce processus, derrière tout ça, il y a une prise de conscience d'un rapport à l'argent qui évolue et qui te fait te dire « je tiens quelque chose qui peut m'amener très haut, très loin, très fort ». Et Jordan l'a réalisé avec euh, ses glaces. Il a compris que l'entrepreneuriat, et j'insiste, l'entrepreneuriat et non l'investissement, qui sont deux choses totalement différentes, était la clé de la réussite. Et j'aimerais qu'à ce stade, tu comprennes bien ce que je suis en train de te dire. L'entrepreneuriat. Ce qui veut dire que moi... Quand je te propose d'arriver à un million d'euros, je te propose de le faire au travers de mes programmes avec de l'investissement. Parce que tu vas avoir un million d'euros de patrimoine. Et c'est très facile à obtenir. Mais il faut que tu entendes une chose. un million d'euros de patrimoine immobilier, ça ne te fera pas vivre. Au mieux, ça va juste te permettre d'avoir un complément de revenus mais ça ne te fera pas vivre, croisant mon expérience. Et je veux que tu l'entendes. C'est un mensonge. Et. L'erreur du consommateur, ton erreur à toi, c'est l'erreur aussi que tu fais en regardant Jordan Belford. John, Jordan Belford, tu peux croire qu'il vend l'investissement. C'est-à-dire que on n'a pas encore commencé l'histoire. Tu sais très bien qu'il va finir en bourse. Mais qu'est-ce que tu vends en bourse Tu vends de l'investissement. Tu vends à des investisseurs le fait de faire fortune au travers d'un placement financier. Or, la confusion qui est très présente dans tout ce milieu de l'argent est que précisément Jordan moi, toutes les personnes qui te proposons en fait de l'argent au travers d'un placement, si c'est un placement financier, donc jusqu'à 1 million d'euros, c'est juste faire quelques opérations, ça ne te permettra pas d'en vivre. Pour en vivre, il va falloir aller chercher les 10 millions. Et pour aller les chercher, c'est pour ça que dans le programme 10 millions, tu trouves beaucoup de conseils autour de l'entrepreneuriat, c'est de l'entrepreneuriat. Et là, Jordan a tout de suite compris que l'entrepreneuriat était la clé de la réussite, ou en tout cas, de la richesse qui convoite depuis sa plus jeune enfance.
2: Cet argent, Jordan Belfort l'économise pour entrer à l'université. Il quitte alors l'appartement familial pour se rendre à Baltimore, à 3 heures de route de New York. Il intègre une école qui pourrait exaucer ses rêves de richesse, le Baltimore College of Dental Surgery. Mais là, rien ne se passe comme prévu.
6: Il fait ce que sa mère a toujours voulu, une école de médecine dentaire. Et il raconte dans son livre que dès son premier jour de fac, le doyen fait un discours inaugural et dit aux élèves que l'âge d'or des dentistes est fini. Jordan se dit, ok, alors qu'est-ce que je fais ici
1: là aussi, là aussi, tu vois un trait de caractère relativement important que malheureusement, tu es seul avec toi-même à pouvoir développer ou en tout cas à travailler, c'est savoir ce que tu veux. C'est vraiment quelque chose qui pour moi me touche parce que c'est pas facile en fait de faire face à sa famille, c'est pas facile de faire face à ses amis, c'est pas facile de d'aller à l'encontre du groupe dans lequel on peut évoluer. Et pourtant, là, tu vois, on voit très clairement que son besoin d'argent était plus fort que tout ce qui pouvait l'influencer autour de lui. Combien de comprendre qu'il est certain que ça n'a pas dû se passer exactement comme c'est raconté là, ça a dû créer des remous qui ne sont pas décrits, c'est une certitude en fait que j'ai pour avoir moi-même vécu cette situation. Euh, lutter contre ta nature profonde, c'est pas possible. Aller dans le sens de ce que tu veux, c'est la seule des options véritables. Et la réalité, c'est que si tu as la sensation au moment où tu m'écoutes de faire des choses alors que tu veux pas les faire pas, et que tu as envie de faire autre chose et que tu te dis, mais tous les jours en très bien, dis, ah, mais je, je suis pas voué à faire ce que je fais, je devrais faire ci, je devrais faire ça. Ben, la vérité, c'est que si tu ne le fais pas, c'est que la, la raison qui qui t'anime, elle n'est pas suffisamment puissante pour t'arrêter de le faire. Moi, personnellement, j'ai jamais trop fait de concessions sur les choses que je veux faire parce que ce qui m'anime est plus fort que tout en réalité, et vraiment plus fort que tout. Au point où ça peut détruire euh, mon entourage et ça me désole parce que j'aimerais être capable de, de, de contenir mes besoins, mais j'y arrive pas. Et là, tu vois la quintessence au travers de Jordan de, de l'expression de ce que je suis en train de te décrire. C'est-à-dire que le mec s'assoit, on lui explique que ça marche pas. Bon, ben qu'est-ce que je fais là Je me lève et je me casse. <rire> en fait, c'est logique Mais la plupart des gens n'osent pas faire ça. Et là, tu te dis mais alors qu'est-ce qu'il a fait Eh ben, il a fait la chose la plus basique qui soit. Qu'est-ce qu'il a fait à ton avis Écoute ça.
2: Nous sommes en 1983. Jordan Belfort a 20 ans et aucun diplôme. Il espérait prendre sa revanche sur les wasps grâce au métier prestigieux de dentiste c'est raté. Alors il va revenir à ce qu'il sait faire depuis le début, acheter et vendre. Il se lance comme commercial à New York. Il parcourt la ville dans un camion pour vendre de la viande et des fruits de mer congelés. Au bout de quelques mois, Jordan démissionne et crée sa propre entreprise concurrente. Il est persuadé qu'il n'a besoin de personne et que l'argent coulera à flot. Les premiers mois lui donnent raison. L'adolescent complexé et anxieux s'est maintenant transformé en entrepreneur à succès. Avec l'argent qui coule à flot, il a trouvé le moyen de vaincre son complexe d'infériorité. Jordan tient enfin sa revanche et il veut le faire savoir. À seulement 21 ans, il s'offre une Porsche rouge dans laquelle il aime parader dans les rues de Bayside. Mais derrière cette réussite tapageuse se cache un défaut majeur. Jordan ne pense qu'à l'argent, il se moque des lois. Il laisse des factures impayées et ses banquiers le harcèlent. Il doit déposer le bilan.
1: Donc... Les raisons du dépôt de bilan et beaucoup d'informations complémentaires que j'ai à te donner sur ce qui vient de être dit avec mon analyse, ça va être intéressant. Premièrement, il faut que tu comprennes que Jordan, en fait, dans, au départ, il travaille pour une entreprise qui propose donc euh, bah, des, la viande, le, le poisson, etc. Il rentre dans cette boîte, il devient un des meilleurs vendeurs. Du coup, il se dit, vu que je fais à moi tout seul pas mal de chiffre d'affaires, je vais lancer ma boîte. Ce que je trouve hyper drôle et ironique. C'est que, je te l'ai sous-entendu tout à l'heure, simple, basique, il est allé dans un métier qui correspond à ce qu'il a fait quand il était jeune. Il avait une glacière et des glaces à l'intérieur. Il a juste transformé sa, sa glacière en camion et ses glaces en viande. Et comme il avait déjà euh, réussi sa première expérience autour de ça, c'était logique qu'il réussisse dans ce domaine-là. Il ne s'est pas pris la tête. Il a fait simple. Il a créé sa boîte avec un pote pour se rassurer. Il faut quand même que tu le saches aussi. Et il développe son entreprise, sauf qu'en en développant son entreprise, il découvre une chose que tous les créateurs d'entreprise savent, c'est que chez certains fournisseurs, tu peux payer à 60-90 jours. Alors maintenant en France, c'est interdit 90 jours, 30 jours, 60 jours, bref, ça dépend des, des domaines d'activité. Mais tu as un décalage de paiement et il se sert de ce décalage de paiement comme fonds de trésorerie, ce qui fait que comme il dépense l'argent, Porsche, etc., tu l'as compris, à un moment donné, les factures s'accumulent, il commence à plus payer. Il rentre dans la spirale infernale que connaissent tous les entrepreneurs. J'ai très écourté l'histoire parce que ce qui m'intéresse maintenant, avant qu'on amorce la suite, c'est l'analyse de Jordan sur la situation. Parce que ça, à aucun moment, ça t'est expliqué et ça a une valeur énorme. Et moi, le premier, je serais la, le genre de personne à te dire, au vu de tout ça, je pourrais te dire... Mais ben mec, t'as mal géré en fait. Il faut que tu développes tes compétences de gestionnaire. Et c'est ce que 90% des gens se diraient. Sauf que Jordan, lui, il ne s'est pas dit ça. Et c'est là que ça devient très intéressant. Jordan, il s'est dit, shit, en réalité, le problème, c'est pas euh, que je devrais être meilleur gestionnaire. C'est que je ne gagnais pas assez d'argent. Donc il faut que j'aille dans un secteur d'activité où je puisse faire la même chose, mais où juste, j'ai un potentiel de gagner beaucoup plus. Et ça, c'est super drôle en fait. C'est prendre le contre-pied de la démarche qu'auraient 90% des gens par rapport à la situation. C'est facile de se dire bah, « je suis mauvais gestionnaire, je développe des compétences de gestionnaire, je remonte une boîte, je m'améliore et ça va rouler. » Sauf qu'au final, si tu y réfléchis deux secondes, le vrai fond du problème, c'est que lui voulait une Porsche. Et que la Porsche, en réalité, par rapport au système de la société, elle ne pouvait pas être assumée par la société. Pourquoi C'est très très simple à comprendre. Ben parce que la société... Elle est construite de, la, de telle façon, c'est qu'à un moment donné ou à un autre, les fournitures devant être payées, ben la Porsche, elle était en trop. Et le rythme de vie de Jordan aussi. Donc, sans le savoir, il a la bonne ré, le bon réflexe mental de se dire ben en fait, euh, je gagne juste pas assez. Le secteur ne me permettra jamais d'obtenir ce que je veux. Donc, je change le secteur. Ce qui veut dire quoi Il y a une chose que tu dois entendre c'est que on choisit aussi un secteur en fonction du niveau de vie qu'on veut avoir. Ce qui veut dire que faut que tu sois très vigilant, c'est que tu peux pas attendre euh, par exemple en étant vendeur de fruits et légumes de pouvoir réussir à forcément pouvoir t'acheter une lambeau. Si c'est possible, mais il va falloir que tu crées des supermarchés, sauf que s'ils si, sont déjà en place, les prendre d'assaut. Alors c'est un mauvais exemple encore ce que je viens de te dire parce que si tu regardes l'histoire de Grand Frais, c'est très intéressant et je ferai peut-être une émission là-dessus, c'est beaucoup plus complexe que ça en réalité. Il y a un point que je dois souligner aussi qui est hyper important dans l'analyse que je suis en train de te faire. Il ne faut pas que tu oublies que Jordan, il a une vingtaine d'années à ce moment-là. Il a l'opportunité de pouvoir agir, agir comme ça. Il est évident que, en réalité, ce que je suis en train de te dire, j'essaye de faire une règle de quelque chose qui n'est pas régularisable parce qu'il y a plein de facteurs qui, prennent, qui rentrent pardon, en ligne de compte. Et c'est à toi d'être capable de les prendre. Et ça, ben, tu dois apprendre à développer cette compétence. Mais par exemple, ça peut être très intelligent euh, de lancer un supermarché parce qu'en réalité, plus personne ne se lance sur ce marché-là. Tu comprends ce que je veux dire Ça ne dépend pas que d'un seul élément. Ce n'est pas arbitraire, ou en tout cas, ce n'est pas aussi empirique que ce que j'essaye de le sous-entendre. Mais moi, ce que j'essaye de te souligner, c'est qu'à l'âge qu'il a, dans la situation dans laquelle il est, avec la volonté qu'il a, avec ce qu'il veut obtenir, le choix qu'il a fait est le meilleur. Et il y a de grandes chances pour que 90% des gens n'aient pas fait le choix qu'il a fait lui à cet âge-là. Je trouve ça très drôle et je voulais vraiment te le dire. La suite tu la connais, mais ça va faire du bien de quand même la réécouter.
2: Le jeune homme repart de zéro. Un voisin lui conseille de trouver du travail dans cette rue du sud de Manhattan, Wall Street. La place boursière historique de la ville, symbole de la puissance financière américaine. A l'époque, dans les années 80, Wall Street est en pleine ébullition. Tous les New Yorkais sont convaincus que la bourse a sauvé leur ville de la faillite. Jordan est immédiatement séduit. Il y voit l'assurance d'un travail facile et la promesse de gagner beaucoup d'argent. D'autant plus qu'à l'époque, un film dévoile le monde de la finance. Il s'agit de Wall Street, d'Oliver Stone avec Michael Douglas. L'histoire dénonce les arnaques financières de Gordon Gecko, un trader sans scrupules. Cela va impressionner Jordan, et créer chez lui une vocation.
4: Ces jeunes hommes très bien habillés faisaient beaucoup d'argent et s'appelaient entre eux les maîtres de l'univers.
3: Je pense que le film Wall Street capture vraiment bien ce qui s'est passé. Tout cet argent qu'on gagnait là-bas.
2: Le but de Gordon Gecko gagner le plus d'argent possible. Sa célèbre réplique devient un mantra pour Jordan. L'avidité, c'est bien.
1: Non mais sérieusement, tu y crois Un voisin plus un film égale Jordan Belford C'est ouf quand même. Quand je te dis préserve l'enfant qui est en toi, je ménage pas mes mots. Ceux qui croient font. Et tu t'imagines pas à quel point croire en quelque chose, même, et j'ai envie de te dire, surtout si ça paraît stupide aux yeux de tous, a une valeur énorme. La grande différence entre les adolescents encore enfants quelque part, encore beaucoup enfants et un adulte, c'est que les adultes cessent de croire. Fort heureusement, il y a encore des adultes dont je fais partie qui ne cessent pas de croire en des choses. Et je te conseille réellement de cultiver ça. Dans une époque où il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vont dénoncer les vendeurs de rêves, ben là, je suis un peu en train de te dire le contraire. Parce que ce garçon, Jordan Bedford, à cette époque, parce qu'un voisin lui dit Va voir là-bas, ça a l'air sympa. Qui avait sûrement vu le film, hein, d'ailleurs. Et parce que lui-même voit le film quelque part dans l'histoire, sûrement dans la foulée. Finit par se dire Ben ça doit être vrai. Un putain de film. Mais où t'as vu qu'un film était vrai C'est plus romancé qu'un film, il n'y a pas à quoi. Enfin, je veux dire, tu, en plus, Wall Street, quoi, tu regardes, c'est juste ultra romancé. Ben non. Lui, il s'est dit, euh, ça doit être possible, c'est vrai, ça sera ma vocation. Ça tient à ça. Alors, encore une fois, voilà, ça, plus tu rajoutes toute l'expérience que je viens de te décrire. Bien évidemment, c'est l'un ne va pas sans l'autre. C'est parce qu'il est dans la merde, c'est parce qu'il doit se reconstruire, c'est parce qu'il doit, et comme toute phase de reconstruction, il doit se raccrocher à quelque chose, qu'il décide de se raccrocher à ça. Mais... Si on parle juste d'un point de vue financier, excuse-moi de te le dire, grand bien lui en a fait. <rire> parce que bon, tu connais la suite, mais pour, pour le coup, tu t'entendais peut-être pas à ce genre de situation de départ. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est là que peut-être il est temps de te dire que bah, ça vaut le coup de croire en des choses qui paraissent complètement sottes aux yeux de la majorité. Ça vaut le coup de s'y raccrocher parce que, écoute la suite nous sommes en 1987.
2: Jordan a 24 ans. Il monte dans un bus, costume repassé et CV en main. Il est bien décidé à conquérir Wall Street. C'est à ce moment précis que son destin va basculer. Jordan a rendez-vous au 23 e étage d'une grande tour de la célèbre 5 e avenue à Manhattan. Il postule à un stage pour devenir trader chez LF Rothschild.
4: L.F. Rothschild était ce qu'on appelle une banque d'investissement. À cette époque, les compagnies boursières, les banques, ont investi de grands bureaux et ont engagé de nombreux traders. Utilisaient de nouveaux systèmes informatiques pour échanger les actions. On pouvait travailler en ligne, on utilisait les ordinateurs pour acheter et vendre des actions. Ça s'est démocratisé dans les années 80-90.
2: Dès son entretien d'embauche, Jordan impressionne son auditoire.
7: Son employeur lui demande « Donnez-moi une raison de vous embaucher ». Et il lui répond euh, bah, « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Et il lui dit bah, voilà, « Donnez-moi envie d'acheter quelque chose. » Et il prend au hasard une action dans la cote et il ne connaît absolument pas. Et il commence à vanter les mérites de cette action en disant euh, « Ça va euh, performer euh, gain garanti. » Et là, son employeur lui dit euh, « Ce que vous venez de faire est totalement illégal parce qu'on ne garantit jamais un gain. » mais je vous embauche quand même.
2: Le lendemain, Jordan pénètre dans une salle mythique, la Boiler Room. L'endroit est bondé de traders pendus à leur téléphone. Un choc visuel qu'il décrit longuement dans son livre.
8: Jamais plus je n'oublierai cette clameur, semblable au grondement d'une foule en furie, qui allait changer ma vie pour toujours. C'était le cri de jeunes hommes dévorés de cupidité et d'ambition, s'engageant cœur et âme pour les riches businessmen
1: de toute l'Amérique.
3: C'est très excitant. On prend des grosses
4: décisions en quelques secondes. On achète, on vend. Et si on fait un bon coup, on crie «
3: Hourra !» Si on perd de l'argent,
7: on est déçu. Alors on hurle des grossièretés. On ne revient pas. Il est très surpris. Lui qui vient de cette classe moyenne du Queens, très surpris de voir qu'il rentre dans cette espèce de temple de la finance avec un nom très prestigieux.
1: Alors là tu viens de vivre une vocation. Je trouve que c'est un moment hyper intéressant. On n'a pas l'occasion très souvent d'analyser ce genre de passage. Et j'ai vraiment envie, maintenant qu'on a bien étayé les bases de Jordan Belford, de nous remémorer rapidement, parce que tu l'as bien en tête, euh, tout ce que j'ai pu te dire, et de comprendre ce qui vient de se passer. Jordan, il vient d'un milieu très pauvre. Il a vécu dans un quartier, mais vraiment très défavorisé. Ses parents s'en sortis rapidement pour essayer de donner un meilleur cadre à leurs enfants, ce qui a été la meilleure des choses qu'ils aient pu faire. Puis, il a euh, fait des choix euh, très axés sur l'argent, en toujours sachant très clairement ce qu'il voulait et surtout ce qu'il ne voulait pas. Ce qui est génial, et c'est là où on le voit vraiment, c'est que comme c'est décrit dans ce que tu viens d'entendre, il rentre dans un endroit qui correspond, mais alors, euh, je veux dire, c'est euh, exactement ce qu'il rêvait. C'est-à-dire que lui, il veut avoir beaucoup d'argent, être quelqu'un d'important, donc ça veut dire quoi En fait, quand tu traduis le rêve d'un jeune homme, d'un adolescent qui te dit ça, ben, être quelqu'un d'important qui prend des décisions et qui a beaucoup d'argent, c'est être quelqu'un de responsable. Et ici, il est face à la responsabilité, on, à la quintessence de la responsabilité. Alors oui, c'est la cupidité aussi, certes. Je ne vais pas le remettre en cause. Mais les gens sont responsables, comme dit le mec. Tu prends une bonne décision, waouh, tu cries ah, 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 j'ai gagné des millions. Et puis tu prends une décision pourrie, ah putain de merde, je vais me perdre des millions, tu vois. Et c'était ce qu'il voulait. Il, 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 quand tu veux, quand tu te trouves pile ce que tu veux. Bah, T'es aux anges. Et donc, normal que dans son bouquin, c'est pas celui-là que j'ai lu, on en parlera encore après. Normal que dans son bouquin il y ait un passage entier consacré à ça. Normal que la vocation soit faite. Il a 24 ans, je te le rappelle. Donc ça veut dire que dans les deux ans qui arrivent, il va devenir extrêmement millionnaire. Et euh, normal donc si tu veux que en découle de là euh, un garçon qui est prêt à tout pour réussir. Ce qui est intéressant aussi lors de l'entretien, c'est que il a été embauché, je pense, par. Euh, le contexte, c'est-à-dire qu'on est dans un contexte euh, où il y a une effervescence autour de la bourse de Wall Street. J'ai d'ailleurs une information historique à te communiquer qui est fort intéressante. Euh, il faut que tu saches que au moment où il rentre dans les années 80, euh, là, là, euh, donc dans la bourse, dans Wall Street, dans, la, dans, dans, son, dans la, la place des marchés financiers, quand la personne te dit c'est l'époque où euh, on commence à numériser et à avoir des échanges et des trades qui se font numériquement. L'une des sociétés très connues aujourd'hui, mais qui a participé à cet essor et qui s'est réellement énormément étendue, c'est l'entreprise d'un certain Bernard Madoff. D'accord Il faut que tu saches que euh, il a contribué à ce moment-là. Bernard Madoff était l'un de ceux qui ont modifié, qui ont en tout cas développé euh, une, une société, enfin il a développé une société qui a permis dans les années 80 de numériser euh, tout ce qui est euh, comment on appelle euh, la, la bourse en fait et de créer euh, le système tel qu'on connaît aujourd'hui et c'est ce qui l'a permis aussi de rentrer euh, au comité de surveillance et qu'il avait pendant des années blanchi de son de sa pyramide de Ponzi. Voilà c'est juste un, un petit une petite parenthèse mais j'avais quand même envie de te la de te la donner parce que il faut que tu saches que d'abord euh, Belfort a rencontré Madoff et a eu l'occasion d'investir dans le fonds de Madoff, il a refusé d'ailleurs, c'est très intéressant de savoir ça comme si un arnaqueur avait la capacité à détecter un autre arnaqueur et il est intéressant que tu comprennes qu'on était dans une période d'euphorie due à ce renouvellement de marché qui a permis je pense l'embauche entre autres à ce moment là de Jordan Belfort et qui lui a permis de rentrer dans le sein des saints et de lui de le faire toucher par, par cette grâce un petit peu, par ce, ce, le fait qu'il veuille embrasser une carrière dans ce, dans ce domaine-là. Je ne crois pas à la chance au demeurant. Je pense qu'encore une fois, comme tu peux le voir ici, il y a quand même eu un ensemble d'éléments qui étaient euh, réunis pour que ça arrive. Mais euh, je dois reconnaître qu'il y a des périodes qui propices et non propices. Euh, je pense que quand tu es jeune, c'est la jeunesse et la fougue qui te permettent de prendre les décisions qu'il a prises. Et ça, c'est souvent lié à la jeunesse mais tu te rends compte qu'il y a des adultes qui gardent cet état d'esprit-là et toi, il faut que tu le développes parce que c'est ça qui te permet d'avoir les opportunités telles qu'il a eu lui et telles que certains peuvent encore avoir à l'heure actuelle. Je pense à moi. <rire> Allez, je te laisse écouter la suite.
2: Pendant six mois, le stagiaire apprend les ficelles du métier. Comme il débute, il est seulement connecteur. Son rôle, réussir à joindre les acheteurs potentiels au téléphone puis les passer aux traders pour qu'ils concluent des affaires. Dans ce nouveau milieu, Jordan est humilié, insulté quotidiennement par ses supérieurs. Mais il ravale sa fierté et au bout de quelques mois, il décroche le Graal. Un diplôme de trader. Nous sommes en septembre 87. Jordan s'apprête à entamer son ascension dans les sphères de la finance, quand soudain, un événement imprévisible va brutalement tout
4: arrêter. Le 19 octobre 1987, le marché s'effondre en une journée. C'est la plus grosse chute jamais vue à Wall Street. Les actions perdent 22% de leur valeur en quelques heures.
1: Bon évidemment, euh, la société fait faillite, il perd son job et voilà. Euh, il se retrouve à nouveau sur le marché du travail. On va en reparler dans un instant. Là, je, je suis obligé d'intervenir pour souligner une, ch une chose essentielle, deux choses essentielles d'ailleurs. On va commencer pas par la plus importante, on va en commencer par une qui est importante mais moins importante que la principale euh, qui est, tu l'as entendu, il se fait humilier, ça se passe mal, mais malgré tout, il ravale sa fierté et il obtient son diplôme. Je me sens très proche de lui, parce que moi je déteste les études, j'ai repris mes études, moi bon, je ne me suis pas fait humilié, je te rassure, ce pas du tout les mêmes milieux. Là, on est dans un milieu de testostérone, un milieu où le diplôme n'a qu'une valeur très relative, parce que ce pas, c'est pas des diplômes officiels, c'est des, des graduations internes aux boîtes qui justifient plus ou moins de ce que tu peux faire. Bref, tu comprends ce que je veux dire. Mais euh, l'idée, ce que j'essaye de souligner là, c'est que quand tu sais vraiment ce que tu veux, tu es prêt à tout, en fait. Il n'y a plus rien qui t'arrête. Moi, quand j'ai repris mes études... Moi l'immobilier c'est vraiment mon truc, je peux t'assurer que je suis, si t'as lu mon bouquin tu le sais, euh, je suis vraiment pas calibré pour les études, je suis vraiment pas fait pour ça, ça pile je supporte pas, mais je peux t'assurer que j'aime tellement l'immobilier que si demain il fallait que j'ai encore un autre diplôme je le passerai tu vois, ça, ça va au-delà de tout ce que tu peux mettre en travers de ma route en fait, donc ce que je veux te dire c'est que quand tu fais quelque chose que t'aimes, quand tu, tu le fais pour des raisons qui vont au-delà de l'argent, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, en fait il n'y a rien qui t'affecte, ça c'est essentiel de le comprendre. C'est que là, tu vois une facette de Jordan qu'on n'a pas l'occasion de voir très souvent. Cette facette, c'est la suivante, c'est « je n'agis pas que pour l'argent, ça me plaît vraiment, je suis prêt à aller à tout, insulte-moi, humilie-moi, je serai toujours là ». La preuve en est, il a toujours été là. Bon, ça c'est fait, ça c'est dit. Il y a un élément essentiel pour moi qui n'a jamais été souligné et qu'on voit très très bien ici et qui est, je pense, aussi très, très, très minimisé par l'auteur lui-même. Je parle de Jordan Belfort. C'est que là, tu l'entends, il est resté au poste de contacteur pendant un certain temps. Et pour moi, là, on est vraiment dans un poste clé. C'est le genre d'information qui est dit en quelques secondes, qu'on te met dans un coin et qu'on oublie de te préciser à quel point c'est important. Et je peux t'en parler parce que moi, quand j'ai travaillé, dans la société de courtage, j'ai eu moi aussi des postes de merde et j'ai tendance moi aussi à ne pas en parler alors qu'en réalité, c'est sur ces postes-là que j'ai le plus appris. Je vais même te t'avouer quelque chose que je ne devrais pas avouer. C'est dans ces postes-là que tu développes ta méthode. Et oui, c'est assez ouf à dire, hein, mais je peux t'assurer que si j'en suis certain, je ne le dirai pas là, je suis certain qu'il a développé sa méthode complètement à ce moment-là. Pourquoi Parce que son job, c'était justement de closer et de passer au moment où il fallait que l'expert ou la personne en charge qui avait les connaissances finales pour closer complètement, prennent la main. Donc lui, il mettait l'eau à la bouche aux gens et quand il était, quand il sentait qu'ils étaient prêts à, à signer, à, à prendre la vente, il est repassé à la personne qui finalisait le truc. Donc il faisait tout le vrai travail de fond en fait. Tout le travail qui lui a permis de construire sa méthode. C'est fait à ce moment-là. Et pourquoi ça ne sera jamais mis en avant Je vais te le dire, parce que moi-même, j'ai vécu ça. Parce que ces postes de merde en réalité on te met tellement dans un poste pourri que je vais te dire que le piratage, il se fait à ce moment-là. À ce moment-là, toute personne normalement constituée devient un pirate. J'ai pas honte de le dire publiquement, mec. Pourquoi Parce que en réalité, tu te dis, mais moi, je suis la dernière roue du carrosse dans cette entreprise. Je serai le premier à être jeté dehors si tout s'effondre, ce qui est le cas. Et du coup, que je vole des trucs à la boîte ou pas, personne n'en a rien à foutre. Je suis le petit stagiaire de merde qu'on regarde même pas et qu'on humilie. Sa méthode, elle a été créée là. Et si tu es patron d'une boîte, prends le temps de parler à ces gars-là. Ils sont ignorés de tous. Personne ne les regarde. Ce sont souvent eux qui ont les meilleures idées. Et très souvent, ces idées-là, elles se barrent des boîtes. Moi, je vais te dire un truc. Hein. Moi, ma boîte, mes boîtes, je les ai construites à ces endroits-là. Et quand je me suis barré, je les ai montées. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un, un de mes patrons qui, j'espère, va me revoir sur sa route. Et je lui dirai... Je lui dirais, tu sais que j'ai été stagiaire dans ta boîte, que j'ai travaillé dans ta boîte, que j'ai jamais été embauché alors que j'ai voulu et que j'ai passé pas mal d'entretiens et que vous n'avez jamais voulu de moi, qu'aujourd'hui, je suis en face de toi et que je te dérange en fait sur ton marché. Et ça me fait sourire en fait, ça me fait même plaisir parce que ça montre qu'il y a des postes ignorés de tous, sous-évalués, qui créent bah, des génies ou en tout cas des génies passent. Et j'en suis mais convaincu. Et là, on en, en est la preuve, tu vois. Il n'y a que des journalistes faut pas savoir ça en fait, et même pas que les journalistes, même les auteurs, même moi, tu vois, je, je dans mon bouquin, j'évoque pas réellement ça, je crois que ça a été enlevé, même à la correction, je vais même te le dire, Mais mes passages de piraterie, pour des raisons évidentes, ont été retirés, et, et alors qu'ils sont la clé de voûte de toute la carrière du mec, donc prends-en conscience, c'est hyper important ce qui vient de se jouer là pour le, la suite, y compris la chute de la société, et, et, et d'ailleurs je vais te dire un truc, quand tu prends des décisions folles, tu joues ta carrière sur ces événements-là en réalité. Ta carrière se joue sur les événements négatifs qu'elle comporte. Je te laisse y réfléchir, on écoute la suite.
2: Il n'y a plus de travail à Wall Street. Alors Jordan épluche les journaux en quête du nouveau job qui fera sa fortune. Une petite annonce attire son attention. Un poste de courtier dans une entreprise éloignée de Manhattan. Investor Center... Est une société qui prospère avec des actions un peu particulières.
5: On appelle ça des penny stocks, c'est vraiment des. parfois même des, des cent stocks, c'est-à-dire des actions de quelques centimes en
7: fait. des actions qui sont vendues euh, sur le marché hors cote, donc euh, totalement dérégulées. Donc tout est, tout est permis, on peut manipuler les cours comme on veut.
1: Et ça y est, les planètes s'alignent, les, 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 le puzzle s'emboîte parfaitement, et là tu comprends. Si tu retraces tout ce que j'ai expliqué jusque-là, presque l'émission, je pourrais l'arrêter maintenant, tu as compris comment ça s'est construit. Rappelle-toi de l'entretien d'embauche de Jordan, ce n'est pas quelqu'un qui respecte les règles. Rappelle-toi de l'entreprise de Jordan, ce n'est pas quelqu'un qui respecte les règles. Oui, j'ai répété la phrase deux fois, c'est très important. Et il arrive sur quoi Sur un marché non régulé. Il va pouvoir jouer selon ses propres règles, en fonction de ses propres aspirations et amener son entreprise là où il veut l'emmener. Et mieux que ça, il va arriver sur un marché sur lequel tout ce qu'il aura appris en tant que jeune trader, va pouvoir être mis à profit et interprété selon sa propre vision pour construire la société qu'il souhaite avoir. Si tu as vraiment tout écouté, normalement tu as tout compris et la suite coule de source.
2: Ici, la spécialité est de vendre des paquets d'actions à de crédules retraités ou épargnants un peu trop naïfs. Ils s'imaginent gagner le gros lot en misant sur de petites entreprises censées exploser dans les prochains mois. En réalité, celui qui s'enrichit, c'est Jordan.
5: Dès son premier mois euh, comme employé euh, à Investor Center, euh, il gagne 38 000 dollars. Le mois suivant, il en gagne 70 000, donc euh, on est sur une pente plutôt ascendante. Euh, et au total, la première année, il gagne 500 000 dollars. Donc il n'a pas perdu au change.
2: Grâce à ses actions qu'il ne vend que quelques centimes de dollars, Jordan devient enfin riche. Il prend un malin plaisir à se pavaner devant le Country Club du coin, un endroit réservé aux grands bourgeois protestants. Un club où, lui, le juif issu des bas-fonds de New York, n'aura jamais le droit de s'inscrire.
1: Bon, je vais la faire courte parce que tu sais que je suis agacé par ces histoires de juifs et de protestants, ça me gave, mais vraiment, qu'ils foutent ça dans un reportage, on n'en a rien à brer d'autant que ça n'a rien à voir avec le chemin mais bon, passons, comme d'habitude. Euh, ce qui est hyper intéressant, j'ai une question à te poser, tu as déjà gagné 500 000 euros en une année Bon, voilà, euh, je pense que c'est hyper intéressant ce qui a été dit là, je ne sais pas si tu as entendu, en réalité, celui qui s'enrichit, c'est Jordan. Et pourtant, il vend euh, des actions à quelques centimes. Ça doit te faire réfléchir. Et il y a autre chose, parce que tu connais maintenant la suite de l'histoire. Mais il y a un truc, je pense que tu l'as remarqué, mais je suis obligé de le souligner et de le décortiquer. Il a un mode opératoire. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais il a un mode opératoire. Et il ne déroge pas de ce mode opératoire. Si tu regardes, tout est toujours pareil. Il rentre dans une boîte, il fait ses armes, il quitte la boîte, il crée sa boîte. Il rentre dans une boîte, il fait ses armes, il quitte la boîte. Bon là, il s'est fait virer parce qu'il y a eu le crack boursier, mais passons. Il quitte quand même la boîte, il l'aurait quitté de toute façon. Je peux mettre de l'argent là-dessus. Crée sa boîte. C'est hyper drôle quand même. Trouve pas Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce mode opératoire lui permet, lui assure la mise en place d'un process. Et ça confirme quoi Ce que je t'ai dit tout à l'heure. Ça veut dire qu'à chaque fois, il occupe un poste clé pendant un temps qui lui permet, en tout cas, d'en savoir suffisamment pour créer son entreprise. Je te mets la suite parce que maintenant, on va glisser vers, je pense, un sujet auquel tu ne t'attends pas. Puisque je depuis le départ, je te dis que j'ai lu un livre qui n'est pas le livre qui a été lu pour ce reportage. Et on va avancer. Maintenant, je vais avancer parallèlement dans ce que moi, j'ai à te dire. Écoute la suite, même si tu la connais. On y va, c'est parti. L'émission commence maintenant Jordan a maintenant 26 ans. Ses techniques de vente sont
2: redoutables. La décision est prise. Ils se mettent à son compte avec l'un de ses collègues et amis, Danny poroche
7: Ensemble, ils créent une société qui s'appelle Stratton Oakmont. C'est est un nom qui est, qui est choisi de manière volontairement pompeux pour se donner des, des lettres de respectabilité. C'est déjà le début de l'arnaque.
2: Les deux associés s'installent dans un ancien garage de Long Island. Dans la même lignée qu'Investor Center, Patton Oakmont vend des actions de petites entreprises mal cotées. Mais cette fois-ci, Jordan a une idée géniale. S'attaquer aux gros poissons, aux hommes d'affaires, capables d'investir plusieurs centaines de milliers de dollars. Pour cela, il s'entoure d'une douzaine d'amis rencontrés pendant son enfance à Bayside, des types un peu paumés, totalement ignorants du monde de la finance. Les débuts sont poussifs, alors Jordan travaille encore et encore sa technique de vente. Et au bout de quelques mois, il livre à ses employés une sorte de mode d'emploi de la vente forcée. Une méthode qui s'appelle Straight Line Persuasion System. Un document qui permet d'anticiper les réponses des clients potentiels.
1: Bon voilà, alors, ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Je vais te raconter la vraie histoire, entre guillemets, d'Ixit, Jordan Belfort, donc du point de vue de l'auteur, ce qui est encore aussi là à prendre avec des pincettes. Mais je vais quand même te raconter tout ça. Avant, je vais un peu analyser ce qui a été dit et on va rentrer dans la méthode. Ben, je ne vais pas rentrer dans la méthode, je vais rentrer dans les prémices de la méthode et après, on expliquera la méthode. Bon, premièrement, on est d'accord, c'est basé sur une arnaque. On va la voir plus tard, l'arnaque. Mais attention, pour moi, l'arnaque ne réside absolument pas dans ces éléments qui viennent d'être énumérés. D'ailleurs, à l'inverse, tu dois t'en inspirer. Tout ce que tu vas apprendre dans ce programme, dans, ce, pardon, dans cette émission, ma langue à fourcher, il faut vraiment que tu t'en inspires. On va bien évidemment décortiquer l'arnaque, mais surtout, on va chercher à comprendre la méthode de vente parce qu'elle est exceptionnelle. Premier élément intéressant, il prend des gens sans diplôme. Il y a de grandes chances, je mettrais presque de l'argent sur la table que dans le lot des traders qu'il recrute, tu retrouves les protagonistes qui l'ont aidé à vendre des glaces. Pourquoi C'est facile de le comprendre. Il aime être dans un environnement qu'il maîtrise. Deuxième élément, tout le système qu'il va construire va tourner autour de sa personnalité. Quand, laisse-moi juste te le dire, tu as été Jordan Benford, que tu as affiché ta réussite telle que tu l'as affichée. Tes potes sont admiratifs et tu as besoin qu'on t'admire. Et donc, du coup, tu vas jouer autour de ça. Mais ça aussi, on le reverra plus tard. Tu vas comprendre, ça fera partie de son système. Il va bâtir un système. Mais ce qui est intéressant ici, encore une fois, c'est comment il va construire la méthode straight line qui est hyper intéressante. Et ça ne s'est pas passé comme c'est décrit ici. En réalité, avec Danny, ils ont commencé à bosser tous les deux d'abord. Et ils avaient mis en place un système pour justement le dupliquer. Ce système était le suivant, liste de 200 contacts donc qu'ils établissaient, récupérer ces 200 contacts. Il y a plein de manières d'avoir des contacts, à des sociétés qui te les vendent, etc. La méthode, l'origine des contacts, on ne l'a pas, mais ça n'a pas réellement d'importance. Tu peux aussi comprendre que dans le poste qu'il avait tout à l'heure, enfin précédemment que je t'expliquais où il était contacteur, il a eu la méthode d'acquisition des contacts par la précédente société, il s'en est juste inspiré, aussi simple que ça. Passons cet élément-là, il n'a pas vraiment d'importance à ce stade. Ce qui est intéressant, c'est que donc, il s'attribue à Dany et à lui 200 contacts. Sur ces 200 contacts, il récupère 10 prospects qualifiés. C'est quoi un prospect qualifié C'est un prospect, c'est une personne qui est intéressée par ton entreprise, qui veut aller plus loin, des gens qui veulent aller plus loin. Donc, ça veut dire que, première étape, j'appelle des gens. Sur ces gens-là, il n'y en a que 10 qui veulent aller plus loin. Et sur ces 10-là, il n'y en a que 3 ou 4 qui ouvrent des comptes. Si jamais... Ils arrivent à reproduire ce schéma sur un trader. Chaque trader leur rapporte 2 millions de dollars par an. Donc, si à chaque fois qu'ils ont un trader, sur les 200 contacts, ils ne récupèrent que 3-4 ouvertures de compte, le mec fait 2 millions de dollars par an pour la boîte. Donc, lui, il est payé. Tout le monde est payé. Ok Donc, Jordan Melfort prend ses, ses copains. Il les met en position. Et là, sur les 200 contacts, il récupère 5 leads qualifiés. Et sur ces 5 leads, ils font zéro ouverture de compte. Pas une ouverture de compte. Et ce que je suis en train de te dire est, est, est valable pour 100% de tous les traders qu'il a embauchés, soit entre 10 et 20 traders à l'époque. Et là, Jordan euh, pète un petit peu un câble façon de parler, c'est-à-dire qu'il n'est pas content parce qu'il se dit, il y a un problème. Il les réunit. Il essaye de comprendre ce qui ne va pas. Donc à partir de là, ils vont faire une réunion. Au terme de la réunion, il va euh, réfléchir à, à la problématique. Il va les réunir une deuxième fois une troisième fois, enfin bref, il va faire des réunions jusqu'à ce qu'il mette en place la méthode « Straight Line ». Et la méthode « Straight Line », elle a été améliorée par la suite jusqu'à devenir une méthode universelle, applicable à tout un tas de domaines et je t'invite à la consulter. Elle est dans le livre de Jordan Belfort qui s'appelle « Vendre les secrets de ma méthode ». Tu le trouveras n'importe où, je te laisse faire, je ne mets même pas de lien, ça n'a aucune importance. » On continue et on va avancer dans la méthode, tu vois, c'est hyper intéressant.
2: Nous avons retrouvé l'avocat de Jordan Melfort. Il se souvient très bien des phrases que les traders débutants apprenaient par cœur.
9: L'action va doubler. Nous la vendons à un très bon prix. Nous sommes très proches de la société, nous avons de très bonnes sources, nous avons des informations que personne ne connaît. C'est une super opportunité. J'ai seulement 5000 actions à vendre. Ça va partir très vite. Et s'il sentait une hésitation un client qui disait Bon, il faut que j'en parle à ma femme. Le trader répondait Quoi, vous devez en parler à votre femme Vous n'êtes pas celui qui prend les décisions De quoi avez-vous peur C'est le genre d'opportunité que votre femme voudrait saisir.
1: Ce que je déteste dans ce reportage, c'est que de la manière dont c'est présenté, on a la sensation que la vente est l'arnaque. Absolument pas. Il faut que les choses soient très claires. Aujourd'hui, à prendre un pitch de vente, moi-même, j'ai été abordé par des sociétés qui m'ont donné leur, leur espèce de, 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 de trucs de machin à apprendre par cœur. Je trouvais ça ridicule en fait, euh, le fait de devoir apprendre par cœur, mais ça existe, il y a beaucoup de sociétés qui le pratiquent. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est d'aller un peu plus loin et de comprendre qu'il y a euh, derrière tout ça. Il faut que tu saches que Jordan Belfort, je te l'ai dit dès le début, et c'est là que tu vas comprendre maintenant que tout va se mettre en place, que tu vas comprendre le personnage, Jordan, Jordan Belfort, pardon, c'est un mec qui est un analyste né, c'est un mec qui est presque un fou, je te l'ai dit dès le départ, alors un fou façon de parler, à mettre entre grandes guillemets, il n'est absolument pas fou, mais c'est un fou de l'analyse. Il est né dans, dans, dans un cadre qui lui a permis d'être comme ça. Je te l'ai dit au début. L'analyse que ses parents portaient sur les chiffres, lui, l'a reportée sur les personnes. Bref, il a effectivement analysé ou en tout cas déduit des clés du comportement humain et je suis obligé de les reconnaître puisque j'ai lu le bouquin sur la vente qui permettent euh, d'influencer ton interlocuteur pour l'orienter vers la vente. En tout cas, l'acte d'achat. Et je dois reconnaître pour avoir lu le livre, notamment pour la méthode des 3-10, alors je vais t'expliquer rapidement ce qu'est la méthode des 3-10, il part du principe qu'en fait, donc euh, 0 étant le, 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 le stade le plus bas et donc la, la situation où le prospect n'a absolument pas envie d'acheter et 10 étant le stade le plus haut la situation où le prospect est prêt à te donner sa carte pour acheter le produit, il a identifié trois pôles essentiels qui sont des pôles sans lesquels aucune vente ne peut en aucun cas se réaliser, ces pôles sont les suivants euh, le produit que tu vends. Donc, il faut que la, la croyance du prospect soit au moins égale ou supérieure à 5 pour commencer à enclencher un processus d'achat dans la mesure où le niveau du prospect pour déclencher l'achat est à ce niveau-là. Donc, il explique aussi très bien dans son bouquin qu'en réalité, chaque personne a des niveaux différents. Il dit, moi, par exemple, je suis un mec, euh, mon niveau de déclenchement d'achat, il est à 3. Donc, si tu arrives à me faire monter à 4, ben, j'achète en fait. Même, il, il se déclare, déclare lui-même comme étant un acheteur assez compulsif, donc son niveau de déclenchement d'achat est très bas. Mais il dit que, il prend l'exemple de son père, il dit « mon père a un niveau d'achat très élevé ». Et donc, pour arriver à faire acheter mon père, et là, ça devient très intéressant parce que tu comprends l'influence qu'ont ses parents, il a vécu avec un père qui était maniaco euh, au, au niveau de, de ses biens. Donc, par exemple, personne ne peut toucher la voiture à son père, et son père euh, euh, comment dire il a un rapport avec les vendeurs très conflictuel il, il, il a très peu d'estime pour les vendeurs et il achète rien à personne donc ça c'est des éléments qui ne sont pas du tout donnés dans le reportage et qui viennent encore plus expliquer le comportement de Jordan Jordan a été élevé au milieu de comptables donc des gens à mon avis très consciencieux très analystes mais qui en plus avaient un seuil de déclenchement d'achat qu'il prétend comme étant lui-même étant à 10-10-10 ça veut dire que pour que son père achète quelque chose il faut qu'il ait les 3-10 à fond et donc et élevé au milieu de ça, c'est obligé qu'il devienne ce qu'il était. Et donc, premier première, euh, première élément des 310 le produit. Il faut que ton produit, il faut que le vendeur croie au produit, il faut que le produit soit exceptionnel pour que les personnes achètent. Deuxième élément hyper important, le vendeur en lui-même. Il faut que la personne qui vend le produit, tu aies confiance en elle. Ça veut dire que si à un moment donné ou à un autre, tu ne vends pas, euh, le si un moment donné ou un autre, toi, en tant que vendeur, tu n'es pas euh, une personne de confiance, ben, personne achètera le produit. Et troisième élément, la boîte qui propose le produit, il faut que tu aies confiance dans l'entreprise qui propose le produit, sinon personne n'achètera ton produit. Et en fait, bon, je t'évite à lire le bouquin, effectivement, quand tu pars de ce postulat-là, il a construit tout autour de ça des, des textes et des réponses préétablies qui sont juste énormes. Effectivement, si quelqu'un te répond ça, ben... <rire> ça te fait réfléchir. En fait, il désarme, il désarme le cerveau et il le met en position où tu te dis, bah oui, le mec en fait a raison, il met en position la personne qui prononce ses phrases comme des phrases ultra logiques et en fait, tu te dis, bon, bah allez, c'est bon, j'y vais. Et il y a un élément aussi qui est très intéressant que dit l'avocat et que je dois souligner, il est dans un marché qui permet de le faire. Et c'est hyper important que je te le précise parce que ça ne peut pas s'appliquer à tout. Par exemple, il dit un truc qui est vrai, il dit j'ai seulement 5000 actions donc si par exemple tu te dis que tu as 5000 actions il est dans des penny stocks à 0,50 centimes d'accord il te vend 5000 actions ça fait donc 2500 dollars Eh bien il faut que tu comprennes qu'il a la possibilité de faire une chose qui est juste énorme dans ce métier-là qui n'est pas réalisable dans tous les métiers et ça aussi il s'en servait dans ses ventes il dit bon écoutez vous voulez pas m'acheter 5000 actions parce que vous voulez pas me donner 2500 dollars Pas de problème. On n'a qu'à commencer avec 1000 à 0,50. Du coup, vous n'avez que 500 euros à me donner, 500 dollars. Et en fait, il avait dans son métier, et ça, il oublie de le dire dans le livre, et, et je suis obligé de te le préciser. Il était dans un métier où il avait cette possibilité de moduler en temps réel, en, en fait, le produit qu'il te vendait. Et ça, c'est pas tous les métiers qui le permettent. Et la réalité, c'est ça, c'est qu'au téléphone, ses courtiers avaient ordre de proposer le maximum d'actions pour ensuite réduire le niveau au seuil auquel il voulait aller dès le départ. Et ça, c'est une manœuvre que tous les métiers ne peuvent pas proposer. Mais adaptable quand même, intéressant. Et ce que tu dois savoir, c'est que cette méthode qu'il a établie n'est absolument pas une arnaque. C'est juste une méthode imparable parce qu'il croyait une chose dès le départ et c'est ce qui lui a permis de construire la méthode straight line. Il pensait, et c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, il disait toutes les ventes sont les mêmes. Et d'ailleurs, il dit, quand je dis ça à des vendeurs qui sont des, des, des vrais professionnels, ils me disent tous non, c'est pas vrai, qu'aucune vente ne se ressemble. Et bien, il dit, c'est faux. Il dit, moi, je crois que toutes les ventes sont strictement les mêmes. Et que donc, si toutes les ventes sont les mêmes, il est possible de créer une méthode pour rendre toutes les ventes identiques et les faire aboutir au même résultat. Et encore une fois, tu tires là encore hein, le même trait de caractère que je t'aurais souligné depuis le début, c'est-à-dire, il a des croyances très fortes sur lesquelles il s'appuie. Et partant de postulats qui peuvent paraître ridicules et faux pour la majorité, il en tire un bénéfice que personne d'autre que lui n'aurait pu avoir, tout simplement parce que lui, il y croit, alors que la majorité n'y croit pas.
2: Le succès est foudroyant. Au bout de seulement un an, Stratton Oakmont déménage dans de nouveaux locaux bien plus grands, flambant neuf. Nous sommes au 1979 Marcus Avenue. C'est derrière ces vitres que va se bâtir le mythe de Jordan Melfort. Ici, en quelques années, il va réunir plus de 1000 personnes et gagner des millions de dollars avec des méthodes particulièrement efficaces. Et le choix de cet emplacement éloigné de Wall Street ne doit rien au hasard selon Joel Cohen. Ce procureur a longuement enquêté sur Stratton Oakmont.
8: Je pense qu'ils se sont installés à Long Island parce que c'était moins cher que Wall Street. Mais surtout parce que cela permettait de recruter des jeunes sans expérience, mais complètement avides d'argent. Des jeunes qui pensaient que c'était le meilleur job du monde. Ils n'auraient jamais pu recruter ce genre de personnes à Manhattan.
2: Parmi les jeunes loups attirés par l'argent facile, voici Roman Ansari. Il a accepté en exclusivité de raconter les coulisses de cette société hors du commun.
10: Je travaillais dans une petite supérette et un employé de Stratton Oakmont est rentré dans la boutique. Il avait peut-être 24 ans et il portait une superbe Rolex. Alors je lui ai demandé ce qu'il faisait dans la vie. Il m'a répondu, je suis trader. Alors j'ai demandé, est-ce que vous gagnez beaucoup d'argent Il m'a dit, j'en ai gagné plus l'année dernière que tu n'en gagneras dans toute ta vie. Alors je lui ai dit, comment on fait Il m'a donné sa carte et m'a dit, « Tu veux faire de l'argent Sois là à 7h demain matin.
2: » Le lendemain, Roman se rend à Long Island. Il est complètement stupéfait par ce qu'il découvre sur le parking de Stratton-Ockmont. Oakmont.
10: Des Ferrari, des Porsche, des Lamborghini, que des belles voitures. Je ne me souviens pas avoir vu une seule voiture abordable.
2: » À l'intérieur, il règne une ambiance survoltée dès 6h30 du matin.
10: « Imaginez une pièce avec 1000 personnes. Vous entrez là-dedans et il y a un bruit pas possible. » C'était invraisemblable. Je ne savais plus où donner de la tête.
2: L'exemple de Roman n'est pas un cas à part. Jordan Belfort recrute ses employés dès leur sortie de l'école quand ils ont 18 ou 20 ans. Il peut ainsi les formater avec ces techniques de vente bien
11: particulières.
8: Les traders étaient jeunes, début de vingtaine. Certains diplômés de l'université, mais souvent ils sortaient juste du lycée.
11: Ils devaient passer,
8: comme c'est toujours le cas aujourd'hui, une licence pour avoir le droit de vendre des actions.
11: Ce n'est pas un examen très difficile. Mais beaucoup ont échoué, et quand nous avons commencé à enquêter, à les interroger, nous avons découvert que la plupart d'entre eux payaient des
8: personnes pour passer l'examen à leur place.
2: Tous les matins, Jordan Belfort monte sur l'estrade et livre des discours enflammés à ces Stratoniens, comme il aime les appeler. Ces moments de liesse sont capitaux dans la gestion de la société. Le jeune patron de 28 ans promet un niveau de vie sans limite aux jeunes traders, assoiffés d'argent et d'adrénaline qui boivent littéralement ses paroles.
6: Il était leur leader, il l'admettait lui-même, il y avait un véritable culte autour de lui. Il se mettait en scène, il leur promettait qu'ils allaient faire beaucoup d'argent, qu'ils allaient devenir comme lui, qu'ils allaient pouvoir s'éclater dans la vie. Alors il le suivait.
1: Alors c'est très marrant parce que la réalité de tout ça, elle est, euh, je dirais, euh, étrange. Parce que ce n'est pas aussi simple que ce qui est dit dans ce reportage, mais ça l'est aussi en même temps. Il faut que tu comprennes une chose, on va, ne on va pas se mentir. Euh, L'argent, et, et, et là, je vais profiter de ce passage pour te dire une chose qui m'amuse beaucoup, c'est que je crois, et je peux me tromper, mais je le crois profondément, je crois qu'on a une image erronée des Américains. La preuve en est vraiment ce qu'on est en train de voir ici. C'est-à-dire que je pense que c'est vrai que l'argent n'est pas totalement dans un rapport identique avec l'Europe aux états unis que sur le vieux continent. Je pense que c'est une réalité que je ne peux pas remettre totalement en cause. Mais je crois aussi qu'il faut arrêter de penser, et on aura l'occasion d'en reparler encore dans ce, dans ce reportage, il faut arrêter de penser que les Américains n'ont pas de problème avec l'argent. Ils ont des problèmes avec l'argent de la même façon que nous, on a des problèmes avec l'argent. Ce qui est hyper intéressant, et je voulais vraiment que ce, que ce passage figure ici dans l'analyse, c'est le petit épicier du coin qui voit la Rolex et qui demande à la personne s'il gagne de l'argent. Et l'homme lui répond, j'ai gagné plus d'argent que toi dans toute une vie l'année dernière. Ce qui est vrai, mais ce, qui, ce que tu vas voir aussi qui est faux. Mais ça, je le réserve pour la prochaine étape. Là aussi, ce qui est, je trouve, hyper intéressant, c'est que tu as ici la quintessence, et on va commencer à le faire maintenant et on va le finir tout à l'heure, on va pouvoir apprécier la différenciation des points de vue que peuvent avoir différentes personnes sur une situation. Je m'explique. Là, tu as entendu, et je te demande beaucoup d'attention et un effort de mémoire de ta part, tu as, entendu, tu as entendu le point de vue du procureur, la raison pour laquelle... Il pense que Jordan euh, choisit des personnes à, à, hors de Wall Street parce qu'il a une haute estime de lui-même et il pense qu'une personne bien éduquée ne se serait pas fait manipuler par Jordan Belfort. Ce que je, ce que je ne crois pas, en fait, je suis obligé de te le dire, c'est du vent. En réalité, on n'a aucun moyen aujourd'hui de savoir en, avec précision qui parmi ces 1000 employés était éduqué de qui ne l'était pas. Par contre, j'ai une chose à te dire. Si on... Si on prend en considération les chiffres de Jordan Belfort, je veux juste que tu entendes ce que j'ai à te dire. Il faut que tu saches que sa société, d'accord Elle faisait 2 milliards par an de chiffre d'affaires. Si chacun de ses traders rapportait en moyenne 2 millions et qu'à la fin, il y en a 1000 avec sa méthode, il fait 2 milliards. Je te laisse juste y méditer. Autre élément hyper intéressant, il a reproduit la salle des marchés qui l'a tant marquée. Il a reproduit un environnement... Et il a contextualisé une, une situation, il a mis en place une situation propice pour atteindre ce résultat. Je pense que beaucoup de personnes ont sous-estimé, alors tu verras que dans le reportage, je pense qu'il y en a une qui l'a très bien estimé, mais ont sous-estimé sa capacité d'analyse et sa capacité à mettre en place ce qu'il fallait pour atteindre l'objectif qu'il s'était fixé. Jordan Belfort, tu vas voir, alors il y a des éléments que je t'ai enlevé a construit une entreprise de malade, hein. prostitution dans l'entreprise, drogue, cocaïne, bon, la totale. Je vais te laisser un tout petit passage là maintenant pour que tu vois de quoi je parle.
9: Dès que je le voyais, il était perché. Il était toujours sous drogue. C'était fou. La dernière fois que je l'ai vu, ses yeux lui sortaient de la tête. Il planait toujours.
1: Et, et ça, c'est vraiment qu'un détail... Bon, t'as vu le film et je t'invite à regarder les reportages et à lire si t'as envie d'en savoir plus. Moi, je vais pas rentrer dans ce débat, mais le mardi, c'était prostitué. Donc, en fait, il y avait deux nanas sur une table. Si tu faisais tes ordres vite, tu pouvais te la taper. Enfin, c'était un truc de ouf, euh, voilà. Une société de psychopathes. Et en réalité, à chaque fois qu'il a essayé, Jordan, de ralentir le, le, la cadence, en fait, euh, il pouvait pas. Et juste, je veux que tu saches que c'était tout un système qui était bien plancé. On va le voir maintenant un instant. J'ai un dernier détail à te révéler quand même, parce qu'il faut que je le dise. Moi, je crois qu'il prenait des personnes euh, faiblement diplômées parce que, en tout cas, c'est ma vision actuelle du monde. Moi, je me considère comme étant quelqu'un de faiblement diplômé, même si j'ai des diplômes, ce qui n'est pas vraiment vrai. Mais je vais être très franc avec toi, euh, la mentalité des diplômes est vraiment très différente euh, de la mentalité que peuvent avoir certains entrepreneurs. Et si tu veux conserver cette mentalité un petit peu de je ne sais pas comment en trouver en le bon mot pour te le dire, tu vois, mais je vais de l'avant et j'innove et j'avance tout le temps, ça ne me paraît pas réellement compatible avec les mentalités scolaires. Le scolaire est très carré, or la vie, elle est tout sauf carré. L'école, c'est vraiment un cadre qui est donné. La vie, c'est pour moi l'absence de cadre et l'adaptation même. Et je ne dis pas que c'est incompatible, les deux vivent très bien ensemble, mais il y a des gens qui penchent plus d'un côté que de l'autre. Et je pense que Jordan, lui, voulait des gens qui penchent de son côté à lui, qui l'arrangent en fait, qui ne le dérangent pas dans son process. Parce que tu vas voir, tout était très bien pensé, au-delà même de ce que tu peux imaginer.
5: Jordan Belfort n'hésite pas à dépenser des dizaines de milliers de dollars pour organiser des petites soirées où il s'agit de célébrer... la. Une introduction en bourse ou un contrat, euh, et c'est des, des soirées de débauche euh, incroyables. Jordan
2: collectionne les voitures rutilantes, se déplace en hélicoptère et s'offre même le comble du luxe, un yacht de 50 mètres. Dernière pièce pour compléter sa panoplie du parfait millionnaire, c'est la dernière propriété de l'ancien président de la Bourse de New York, à Brookville, la banlieue ultra chic de Long Island.
6: Il m'a dit Vous savez, rien n'est jamais assez grand pour moi, même quand j'avais acheté cette maison. Je me suis dit « l'allée n'est pas assez longue, il va falloir que je l'agrandisse ». C'était le genre de personne qui n'en avait jamais assez.
3: Il me fait penser
6: au petit frère que tout le monde ignore, dont personne ne fait attention. Il fait tout pour réussir car il veut avoir de l'importance. C'est exactement ce qu'a fait Jordan.
2: Et étonnamment, ce mode de vie démesuré fait de folles dépenses est aussi une stratégie bien pensée pour mieux contrôler ses stratoniens, inciter à se sacrifier au travail pour imiter son train de
8: vie. Malgré tout l'argent qu'ils ramènent, ils sont tous aussi fauchés les uns que les autres. Ils dépensent jusqu'au dernier cent pour tenter d'imiter mon style de vie. Alors, ils finissent par avoir des fins de mois difficiles en gagnant un million par an. Ce que je veux dire, c'est qu'il est plus facile de les contrôler s'ils sont fauchés. C'est grâce à ça que ça fonctionne.
11: Jordan est un individu
8: calculateur et manipulateur.
11: Il est le genre de personne qui
8: sait utiliser son charisme pour attirer l'attention sur lui. Ce sont des maîtres dans la psychologie humaine.
11: Ils arrivent vraiment à embobiner tout le monde. Ils veulent absolument
8: avoir une emprise sur leurs
1: proches, et grâce à ça, ils se sentent beaucoup mieux. Ils ont l'impression d'avoir le contrôle. Là, c'est vraiment intéressant. Je trouve vraiment que là, on est sur le point intéressant du sujet. Tu te rends compte quand même, ce que je viens de dire Jordan, ils gagnait 1 million de dollars par an, c'était leur revenu mec. Hein. Ça veut dire, je sais pas combien tu gagnes, hein, mais il y a quasiment 100% de chances que tu ne les gagnes pas. Et <rire> ils n'avaient pas de thunes. Ça veut dire que l'épicier qui a vu le gars avec la Rolex, qui croyait qu'il avait beaucoup d'argent, te rends compte un peu. J'aimerais vraiment que tu prennes le temps de réfléchir à ça. Réfléchis à ce que tu imagines. Parce que tu vois une Rolex, le mec a de l'argent, mais en fait, tu te méprends mais totalement totalement, en, vrai, en réalité je vais te dire un truc mec, tu sais pas qu'il a de l'argent qui en a pas, tu sous-estimes ceux qui paraissent ne pas en avoir et tu surestimes ceux qui paraissent en avoir et ça me fait mourir de rire en fait parce que tu sais, les meilleurs moments pour se rendre compte de qui a de l'argent, c'est d'observer les personnes pendant une crise financière, je dis pas ça pour faire un rapprochement avec ma situation hein, du tout, c'est absolument pas le, le propos. C'est juste parce que je suis convaincu de ce que je suis en train de te dire et je suis certain que si tu y réfléchis, tu comprendras ce que je veux dire. C'est quand tout va mal que tu es capable de voir qu'il y a de l'argent ou qu'il n'en a pas. Je vais finir maintenant ce que je te disais tout à l'heure qui était aussi intéressant. Tu vois les différents points de vue d'une même personne au travers de ce reportage. Donc, tu as cette journaliste qui dit « Jordan m'a dit qu'il n'en avait jamais assez. » Elle le voit comme un petit garçon qui en veut toujours plus. Le psychologue qui dit « En réalité, c'est un manipulateur. » qui écrase les autres, qui a besoin d'avoir une mainmise, le euh, procureur qui dit « Ouais, mais en réalité, tu vois, ce gars, euh, il, il veut profiter des autres et c'est pour ça qu'il prend des jeunes. S'il était allé à la Wall Street, non, non, les gens intelligents l'auraient pas vu. <rire> en définitive, mec, tout le monde se trompe de mon point de vue. C'est un peu tout à la fois et un peu pas tout ça à la fois, c'est-à-dire qu'ils ont tous raison et ils ont tous tort. » Jordan c'est un mec un petit peu insaisissable très flou parce qu'il joue entre la barrière du légal et de l'illégal et que finalement il y a des points sur lesquels on est un peu attaché au personnage et on arrive à le comprendre et puis on, il y a des points où on ne peut pas être d'accord avec lui on va attaquer le passage de l'arnaque maintenant la vraie arnaque mais jusque là si tu veux mon avis malheureusement ça peut déranger on ne l'a pas abordé mais le mec en l'espace de deux ans il fait une société qui fait 2 milliards et la vérité parce qu'aujourd'hui, a posteriori, c'est facile pour nous de dire « c'est un arnaqueur », mais s'il n'avait pas monté l'arnaque dont on va parler maintenant, et que juste ses méthodes de vente très agressives, et le système qu'il a monté où il y a les prostituées, tout ça, c'est illégal, bon, on ne va pas parler de ça non plus, mais s'il n'avait avait pas eu ça, en réalité, ce qui dérange tous ces gens, c'est que ce mec a fait plus d'argent en très peu de temps que la plupart des gens juste en faisant de la vente. Et, sois franc avec moi, mais la vente, c'est n'est pas ce qu'il y a de plus noble sur la Terre. Tu vas jamais venir me voir et me dire ouais, « Nicolas, il y a un mec, c'est un vendeur hors pair, c'est génial ce qu'il fait. » Non, c'est pas noble. La vente, elle demande être un bon vendeur, ça demande aucune compétence. Du coup, c'est vexant. Pour un proc, pour un psychologue ou une journaliste qui ont passé des années à galérer pour gagner ce qu'elles ont, de se taper un petit espèce d'illettré qui leur explique qu'il fait 2 milliards par an comme ça parce qu'il a mis en place une méthode. Parce qu'effectivement, c'est aussi un bon psychologue. Je vais tenir un passage de son livre sur la vente qui m'a vraiment marqué parce que et j'ai tendance à croire que très peu de gens agiraient comme Jordan dans ce genre de situation. Et je veux que tu prennes le temps d'écouter ça. C'est très, très intéressant. Dans ce passage du livre, Jordan nous développe en fait sa théorie autour de la synchronisation. Il explique en réalité que euh, tu ne peux pas aborder une personne si tu ne te mets pas dans le même état émotionnel qu'elle. et Que si tu tentes de le faire, bien, euh, malheureusement ça va mal se passer. C'est-à-dire que si tu tentes d'aborder la personne en contrant ses émotions, ça peut que mal terminer. Alors que si en réalité, tu abordes le sujet à contre-pied, à contre-sens, tu as de grandes chances d'obtenir au-delà même du résultat que tu espérais au départ. Pour illustrer ses propos, il va raconter une anecdote au sujet de son fils, Carter, qui après un entraînement de football, était rentré à la maison absolument furieux contre un gamin de son équipe qui avait un peu trop tendance à oublier de faire des passes à ses partenaires, en gros ce qu'on appelle aux états unis un croqueur. Ce soir-là, sa fiancée lui dit « Carter m'a l'air vraiment en colère. Tu ne veux pas descendre et essayer de le calmer Voilà ce que je n'ai pas fait. Je n'ai pas joué la carte de la douceur et de la sympathie. En clair, je ne lui ai pas donné l'impression que je venais pour le calmer. Je n'ai pas baissé la voix en lui disant « Écoute mon grand, je comprends que tu sois hors de toi, mais tu ne devrais pas te mettre dans un état pareil. Cela ne sert à rien. Pourquoi » Pourquoi parce que cela l'aurait rendu encore plus en colère, plus dingue. Il m'aurait répondu « Me calmer Et pourquoi est-ce que je me calmerai Ce gars n'est qu'un croqueur, je le déteste, tout le monde le déteste, il devrait être viré de l'équipe !» Et là, j'aurais répondu « waouh, calme-toi mon grand, ce n'est pas grave, calme-toi un peu !» Et cela l'aurait encore plus énervé. Il m'aurait répondu quelque chose du genre « N'importe quoi, c'est super grave, je ne me calmerai pas !» Si j'avais essayé de nouer le contact en paraissant d'un calme olympien, alors que lui était littéralement furieux, cela ne l'aurait rendu que plus furieux. Je me suis mis dans le même état émotionnel que lui. Je suis entré dans la pièce en donnant l'impression d'être aussi énervé et remonté que lui. En fait, je même plus remonté que lui. Je lui ai dit d'une voix tonitruante « Bon sang Mais c'est quoi ce bazar, Carter Ce gosse est un croqueur de première Il faut qu'on fasse quelque chose Est-ce qu'on appelle l'entraîneur pour lui demander de le virer de l'équipe ?» Et il a abondé dans mon sens, comme je m'attendais à ce qu'il le fasse. Il était tout autant remonté que moi et il m'a dit «« Ouais, appelons l'entraîneur Faisons-le virer de l'équipe Ce mec est trop débile !» Et j'ai acquiescé. « Ouais, t'as raison, mon grand !» Puis sans crier gare, j'ai commencé à baisser la voix et à parler d'une voix plus sympathique. J'ai ensuite secoué la tête en prenant un air triste et je lui ai dit « Je sais pas trop, mon grand. Je me demande pourquoi il se comporte de la sorte. Tu crois pas qu'il est peut-être euh, triste ou qu'il a des ennuis ?» Et j'ai adouci la voix encore un peu plus avant d'ajouter « C'est vraiment triste, en fait. » Bien sûr. Carter a commencé à secouer la tête, la mine triste lui aussi. Il a dit d'une voix aussi sympathique que la mienne, « Ouais, c'est triste, papa. Je crois que je me sens mal pour lui. Et il est probablement malheureux. » Et sans prévenir, il s'était calmé. La synchronisation peut vous aider à calmer quelqu'un ou à lui donner envie de quelque chose ou le convaincre de quelque chose. Il vous suffit d'abonder dans le sens de votre interlocuteur, de l'accompagner, de l'accompagner encore et de le guider sur la voie que vous voulez le voir emprunter. Ce qui est hyper intéressant dans ce que je viens de te lire, parce que je viens de te lire le passage du livre, c'est que tu vois qu'il a abordé la situation sous un angle, ben, je vais être franc avec toi, que moi en tout cas je n'aurais jamais pensé à aborder. Et je comprends ce qu'il veut dire quand il part de synchronisation, c'est-à-dire qu'il va se caler émotionnellement sur la personne en face de lui pour après sortir de l'émotion, mais pas seul, avec la personne dans son émotion pour l'amener vers une autre émotion et le conduire précisément là où il voulait le conduire. Un autre scénario qui était envisageable dans l'histoire qui vient de t'être racontée, c'est que tout simplement, le fils de Carter aurait pu aussi calmer son père en prenant la position du père et en disant, attends papa, calme-toi, qu'est-ce que tu fais là M Moi aussi, je suis énervé, mais tu devrais me calmer, non Et c'est tout à fait plausible que ça arrive. Mais dans les deux cas, Jordan, en employant cette technique, est sûr du résultat. Ça nous montre quoi Ça nous montre que Jordan est un expert dans l'approche de l'autre. Il a une analyse et une compréhension qui va au-delà de ce que toi, tu peux imaginer. Ce qui veut dire que, tout ce que tu viens d'entendre est vrai. C'est une personne complexe à comprendre. Ce n'est pas aussi simple. Et je ne crois pas qu'aucune de ces personnes ait tort. Mais je ne crois pas non plus qu'elles aient raison. Ça va au-delà de ce qu'on peut imaginer. Toujours est-il que il est hyper intéressant. Et je t'invite encore à lire son livre. Moi, j'ai appris plein de choses. Et je pense même que je vais le relire. C'est pour, tu vois, c'est pour te dire. Je crois qu'il y a vraiment des pépites dans ce bouquin qui peuvent te permettre de faire des ventes de fou. Bref. Maintenant, on va aller directement vers l'arnaque parce que l'émission est assez longue. Je pense que tu as cerné le personnage de Jordan Belfort. Et moi, en tout cas. Là où pour moi il y a une arnaque, c'est dans ce qu'on va voir
2: maintenant. Seulement, tout cet univers de décadence où les millions de dollars pleuvent tous les jours est en réalité bâti sur de vastes arnaques. En 1991, Forbes, le magazine référence dans le monde de la finance, se fend d'un portrait de Jordan Belfort. Un portrait assassin. La journaliste pointe les opérations troubles de Stratton Oakmont. Nous avons retrouvé l'une des victimes de la société de Jordan, Robert Sherin, est contacté en 92 par Stratton Oakmont. A l'époque, il est un jeune entrepreneur dans le textile, il souhaite investir ses économies.
12: J'ai reçu un appel d'un certain Paul Greco, qui m'a dit « je suis Paul Greco, je travaille pour Stratton Oakmont ». J'ai eu vos coordonnées par l'un de vos copains d'université. Il était avec vous à Harvard.
3: Je lui ai fait gagner beaucoup d'argent.
12: Il m'a donné votre nom et m'a dit de vous appeler car vous aimiez jouer en bourse.
3: Vous êtes agressif
12: et intelligent et que vous seriez très intéressé par ce genre d'affaires vous aussi. Et ça a ouvert le dialogue. Convaincu par
2: le bagou imparable de son interlocuteur, Robert Sherin se laisse griser par les promesses de gains rapides. Il investit d'abord 11 000 dollars dans des actions qui se révèlent
3: lucratives. Ça m'a fait gagner pas mal d'argent, quelques milliers de dollars. Donc je me
12: suis dit, 20% de gains en un mois, c'est exceptionnel. Et après, il a rappelé et a dit, bon, maintenant, soyons plus joueurs.
3: J'étais prêt à sauter
12: dans le grand bain. Et je l'ai fait. L'entrepreneur achète plusieurs
2: centaines de milliers de dollars d'actions par le biais de Straton Oakmont. Comme lui, les autres victimes de cette supercherie sont ciblées avec soin. Des particuliers résidant en dehors de l'état de New York. Des personnes influençables qui évoluent loin des sphères de Wall Street. Impossible alors d'aller vérifier les belles paroles des traders.
12: Chaque société avait une histoire incroyable, selon eux. La différence entre aujourd'hui et cette époque, c'est qu'en 1992, on ne pouvait pas aller vérifier sur Internet pour voir si le trader nous ne racontait pas de bobards.
1: Là, j'interviens très rapidement. Tu vas reprendre le fil quelques secondes. T'as entendu ce qu'il vient de dire C'est hyper important, mec. Aujourd'hui, tu peux vérifier. Et pourtant, aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de personnes qui vérifient jamais. Là, ce qu'ils vient de te dire, ça ne doit plus t'arriver. Et pourtant, ça arrive tous les jours. Je t'en reparle après. On leur disait,
8: écoutez, c'est la meilleure action que vous puissiez acheter. C'est une société qui a eu l'idée de vendre de l'eau potable dans les supermarchés, directement dans des grosses bonbonnes. Personne n'y avait pensé avant. Les clients viendront faire leurs courses et rechargeront leurs bouteilles recyclables. Ça va faire un carton. Comme vous êtes un bon client, c'est à vous que l'on veut vendre les premières actions.
3: En vérité, la
12: société dont ils vendaient les actions était juste une entreprise fantôme. Il n'y avait personne, c'était juste un nom. Mais Jordan ne se contente
2: pas de ce genre de tromperie. Il veut gagner toujours plus, comme un joueur compulsif.
1: Donc, on revient sur l'analyse qu'on vient d'entendre. C'est intéressant parce qu'il faut que tu saches d'abord que je suis d'accord avec la voix off, ce qu'elle dit à la fin complètement. Euh, je pense pas par contre que ne, ce n'est pas le terme réel de se dire qu'il ne se contente pas de ce genre de tromperie. Je ne je sais pas pourquoi, après avoir lu le bouquin, en écoutant tout ça, j'espère que tu, tu l'as bien cerné, mais Jordan c'est qu'une moitié d'arnaqueur en fait. Je ne dis pas ça pour le défendre du tout, c'est un arnaqueur quand même. Hein. Mais ce que j'essaie de te dire, c'est que c'est pas un mec, il a une vraie envie de réussite. Et donc, je pense que moi, mon analyse personnelle, au vu de tous les éléments que j'ai pu avoir et du bouquin que j'ai lu, etc., même si j'ai quand même conscience que tout a été constitué et créé par lui, je pense que c'est quand même un gars qui a une vraie envie de vraie réussite. Il a envie de réussir au sens où on l'entend, nous tous, et d'avoir une vraie forme de reconnaissance. Et donc, je pense que à l'inverse de ce qui a été dit là, mais ça reste ma croyance personnelle, il n'y a aucun moyen de la vérifier. J'ai la sensation qu'en fait, lui-même s'est rendu compte que ça, c'était une arnaque. Ça ne l'intéressait pas. Donc du coup, il va chercher un moyen euh, trouble, donc euh, gris. Moi, je vais appeler ça gris. C'est quoi gris C'est un vide, un vide juridique pour gagner sa vie. Et c'est ce qu'il va faire. Donc euh, voilà, autre élément que je veux quand même te dire, pour moi, dans ce qu'on vient d'entendre là, même si on est dans une arnaque, où on va dire que la société n'existe pas et qu'il n'y avait aucun moyen de la de vérifier, et je remets pas ça en cause, je veux juste quand même préciser que reconnaît que c'est quand même fort. Reconnaît que à la force de la persuasion, avec une méthode où il n'est même pas euh, directement impliqué, c'est-à-dire que là on est vraiment, ça pourrait être, on pourrait renommer tout ça le, le, le meurtre parfait, tu vois, genre un meurtrier qui met en place une méthode de, de, de crime. Euh, qu'il écrit sur un papier, qu'il donne à des gens, qui convainc de commettre les crimes à sa place, comment tu fais pour l'accuser Là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'un gars, Paul Greco, qui a un rôle de nom, Gréco, tu vois, ça me rappelle le film, convainc un gars de placer son argent dans une société qui n'existe pas. Bon, oui, oui, je ne remets pas en cause l'arnaque autour de la société qui n'existe pas. Mais convaincre un mec en, quelques, en deux appels euh, après lui avoir reversé de l'argent, de verser des centaines, Enfin, tu vois, moi, je trouve ça quand même fou. Et, 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 et tout ça est quand même troublant voilà. Allez, écoute la suite on en repart alors il va mettre
2: au point une escroquerie baptisée Pump and Dump
1: le Pump
9: and Dump c'est quand on augmente artificiellement le prix d'une action et qu'on revend toutes ses actions au prix fort
4: la phrase qu'on utilisait dans le jargon, c'était « Ok, décrochez-moi ce téléphone et mettez du rouge à lèvres sur ce cochon. » Ce qui voulait dire qu'on allait vendre de très mauvaises actions, mais qu'il fallait les embellir un peu pour les rendre plus sexy. Le meilleur exemple est l'affaire
2: Steve Maiden. En 1993, Jordan souhaite miser personnellement 500 000 dollars dans la marque du créateur de chaussures à la mode. Jordan veut posséder la moitié du capital de cette entreprise. Et il a un tuyau en or. Il sait que cette marque va bientôt entrer en bourse. En réalité, Stratton Oakmont n'a légalement pas le droit de posséder autant de parts. Alors, Jordan décide de recourir à une astuce illégale. Il va créer des sociétés-écrans, gérées par ses amis. Il échappe ainsi au radar de la SEC, la Securities and Exchange Commission, le gendarme de la bourse américaine. Le jour de l'introduction en bourse de Steve Maiden, Stratton Oakmont rachète massivement les actions aux sociétés Écrans au prix de 5 dollars. Sur le marché, tout le monde s'étonne de cette manœuvre et se dit qu'il faut suivre le mouvement et acheter du Maiden. Le cours de l'action s'envole. Jordan a réussi à la faire grimper artificiellement jusqu'à 18 dollars. Et là, il donne l'ordre à tous ses traders de vendre. Il réalise ainsi un énorme bénéfice. En 10 minutes, Jordan Belfort empoche 20 millions de dollars. Et cette manœuvre
8: illégale, il va la répéter plus d'une fois. Stratton Oakmont a introduit en bourse une trentaine de compagnies. La plupart étaient des sociétés vouées à l'échec. C'était vraiment de mauvaises boîtes, mais ça importait peu à Jordan Melfort.
11: Il s'en fichait. Le but n'était pas de trouver une compagnie lucrative, mais plutôt de faire
8: gonfler
2: artificiellement sa valeur. Ceux qui pâtissent de ce genre d'arnaque, ce sont ceux qui achètent quelques jours après la hausse artificielle de l'action. Pour eux, le cours retombe brutalement en dessous de la mise de départ. C'est ce qui arrive à Robert Sherin. Pendant des mois, il va recevoir uniquement des mauvaises nouvelles de Stratton Oakmont.
3: Quand
12: j'ai commencé à me rendre compte que je perdais de l'argent, j'ai demandé à vendre toutes mes actions. Et c'est là que le combat a commencé. Je hurlais au téléphone en disant « Vendez tout ce que vous pouvez, je veux récupérer mon argent ».« C'est fini, je hurlais.
3: » Et à l'autre bout du fil, le trader
12: me répondait « Mais vous êtes vraiment trop stupide pour gagner de l'argent. Vous êtes un idiot. » Il me hurlait dessus. Deux fois, ils m'ont transféré l'argent sur d'autres actions alors que j'avais demandé le retour de mes fonds. Ils ont acheté d'autres actions sans ma permission. Donc ça a pris un temps fou et beaucoup d'efforts pour qu'ils finissent par vendre toutes les actions et m'envoyer le peu d'argent qu'il restait. Au total, Robert
2: Sherin va perdre une grande partie de ses économies, c'est-à-dire 170 000 dollars. Et pour d'autres, la situation est bien pire.
8: Beaucoup de ses victimes, des centaines de personnes ont perdu toutes leurs économies dans ces arnaques. Ils ne pouvaient plus payer leurs prêts, assurer leur retraite. Ou les études de leurs enfants cela a été prouvé alors quand jordan melfort raconte que toutes ces victimes étaient riches même si cela ne fait aucune différence c'est complètement faux et c'est très grave
1: bon alors là on est au cœur de l'arnaque et tu as compris c'est une vraie arnaque hein. il faut, faut pas oublier quand même que ça reste un arnaqueur et c'est important de le rappeler euh, je vais quand même t'expliquer un peu tout ça même si je pense que tu as compris en gros le truc je vais commencer par t'expliquer ce que fait la société de Jordan, c'est un petit peu ce que... Ça correspond à, à mes droits au travers de la carte G que je possède qui est en fait un mandat euh, de gestion des fonds de tiers. Qu'est-ce qu que ça veut dire euh, ce que je t'explique Il faut que tu comprennes qu'en réalité, euh, dans tous les états du monde, il y a des activités différentes d'ailleurs hein, qui t'autorisent finalement à manipuler l'argent des autres. C'est très souvent euh, assujetti à des diplômes plus ou moins compliqués à avoir. Tu as compris que ce n'était pas si compliqué que ça à avoir aux états unis mais il y a quand même un diplôme au demeurant. Et ce diplôme te donne donc l'autorisation de prendre l'argent d'un tiers et de le manipuler à ta guise. Ma carte G, que j'ai au travers de l'agence immobilière, m'autorise à faire ça. C'est-à-dire que si tu travailles demain avec moi au travers de l'agence que nous avons, eh bien, que tu me signes mandat, je vais manipuler ton argent, le temps de te reverser tes fonds. Donc, il y a une, une durée durant laquelle, une période durant laquelle l'argent est en ma possession et je le manipule. Mais ça sous-entend aussi autre chose. Ça veut dire que durant cette période, j'en fais ce que je veux. Et ce qui est valable pour moi est valable pour l'activité de Jordan Belfort. Ce qui veut dire que quand tu entends le mec qui dit « j'ai donné l'argent et j'ai beau hurler au téléphone, on ne me rend pas l'argent », et tu es sûrement en train de te dire mais « mais comment c'est possible ?» en vérité Tant que le mandat euh, est en jeu et tant que finalement la personne ne te rend pas l'argent, tu n'as pas la prise sur ton argent. Mais ça va au-delà de ce que tu peux imaginer. Moi, je connais des histoires en immobilier dont je ne peux pas trop parler parce qu'elles sont très sensibles. Malgré qu'elles soient passées depuis plus de 10 ans, on ne peut quand même pas vraiment parler de ces sujets-là. Mais tu as des gestionnaires qui se barrent avec la caisse. Ça veut dire que le gestionnaire prend l'argent des locataires de ses propriétaires et s'en va avec parce qu'il a la main sur l'argent. Et quand le mec s'est barré avec, tu peux aller pleurer au tribunal où tu veux. Si le gars n'est pas retrouvable, personne ne va venir te rembourser. Tu sais, il y a une règle qui dit que l'argent perdu est perdu. Mais c'est la vérité, cette règle. C'est ça qui est le grand malheur de l'histoire. C'est que la réalité, c'est que comme il a signé mandat et qu'il l'a donné l'argent, t'as beau faire tout ce que tu veux, tu peux même aller physiquement. Il aurait pu raconter une autre histoire en disant « je suis allé physiquement, j'ai tapé sur la gueule. J'ai pas eu mon argent. » Ben ouais, parce qu'en réalité, il faut qu'à nouveau… Enfin, comment dire, le nouveau propriétaire temporaire de cet argent, ça reste Jordan le temps où il le détient. Et c'est ce, ce sur quoi est fondée l'arnaque en fait. C'est-à-dire qu'il y, de, de, y a un transfert de responsabilité, mais aussi de prise de décision qui est donnée à Jordan, enfin à la société de Jordan pour être précis, donc au trader qui a la main sur les fonds le temps d'eux. Mais tant que l'argent n'est pas reviré, bah, il n'est plus à toi en fait. Ça complique la chose. Et ce que je suis en train de te dire est valable dans tout un tas de situations les plus rocambolesques et les plus compliquées que tu puisses imaginer, dont par exemple, la plus simple, mais celle qui va te faire le plus froid dans le dos, ta relation avec ta banque. Oui, oui, oui. Au moment où tu écoutes ce que je suis en train de te dire là, tu as un compte en banque et tu as exactement la même relation avec ta banque que celle que Jordan avait avec celle de ses clients. Ce qui veut dire que si la banque prend ta thune et se barre, tu as perdu ta thune. Fait froid dans le dos, hein <rire> on va pas parler de ce sujet-là. Mais voilà, la vérité, c'est que ce mandat de gestion est valable dans plein de situations. Tu peux avoir le même, la même rapport avec ton assureur s'il a un contrat d'assurance-vie, tu peux avoir le même rapport avec un gestionnaire, de, un gestionnaire locatif parce qu'il gère tes loyers, tu peux avoir le même rapport avec ton, ton broker qui, a finalement, qui est le propriétaire de ton compte-titre, etc. etc. Maintenant, on va parler du pump and dump. Alors, euh, que dire sur le pump and dump Il y a plein de choses à dire. D'abord, il y a un premier phénomène que je veux que tu entendes, c'est qu'il t'a donné un terme, euh, un terme technique qui est très intéressant on va maquiller le cochon, qui est effectivement un terme technique boursier utilisé entre traders dans le jargon. Mais il y a un terme qui n'a pas été évoqué là, c'est que Jordan est devenu ce qu'on appelle une baleine. Une baleine, c'est quelqu'un qui possède énormément de titres d'une action. Mais ça peut arriver de façon tout à fait légale. Il se trouve que là, Jordan a profité à la fois de son statut, à la fois de sa position dans la société pour mettre en œuvre un système qui est... Pour moi, dans tout ce qui vient d'être évoqué, il y a toute une partie qui est illégale. Donc, l'argent détenu euh, envers et à l'encontre des intérêts de ses clients, ça, c'est illégal. Euh, le fait de, de manipuler une armée de traders qui est sur ses ordres, c'est ce qu'on appelle du délit d'initié. Mais si tu commences à t'intéresser aux affaires de délit d'initié, tu vas te rendre compte très rapidement que c'est un système à deux vitesses et que tout le monde n'est pas puni de la même façon. Là, ce qui pose problème, c'est qu'on est face à un profane qui a atteint un stade qu'il ne devait pas atteindre. Non, 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 il n'aurait jamais dû se situer-là. Et il, il a fait appel à l'ensemble des ressources auxquelles il avait accès. Et en réalité, c'est complexe la situation parce que utiliser son armée de traders pour euh, pump and dump sur certaines actions, complexe, complexe. Dernier point que je veux quand même te préciser, au cas où tu n'as pas fait le calcul, s'il si a fait à chaque fois 20 millions par action qu'il a pump and dumpé, il s'est généré plus de demi million, 500 millions de dollars, demi milliard quoi, si tu préfères. Il a généré 600 millions de dollars. C'est énorme. Et en réalité, sur 30 actions qu'il a menées comme ça, effectivement, il y avait des actions qui étaient verroulées de l'intérieur. Et là aussi, on est clairement sur de l'arnaque. Le problème qu'il y a derrière Jordan, c'est qu'aujourd'hui, tu as des gens qui se comportent comme lui, euh, impunément et en toute légalité. Des baleines, il y en a hein, sur le marché. Il faut arrêter de rêver, les gars. Il y a des baleines actuellement sur le marché qui ont acquis leur position de baleine légalement, certes. Mais en attendant, le mécanisme qui est que je retire mon argent d'un coup et qui fait chuter le cours, eh ben, il est compliqué. Et si tu comprends ce qui se passe à l'échelle de Jordan, tu comprends ce qu est ce qu'on a vu dans la précédente émission BlackRock que je t'invite à forcément avoir écouté avant, avant d'avoir écouté celle-ci parce que tu comprendras peut-être aussi Mieux ce qu'est une banque ou un investisseur systémique, c'est-à-dire que si aujourd'hui des banquiers systémiques qui sont en position de baleine dans des économies à l'échelle globale retirent tous leurs fonds en même temps, bon, eh ben on va pouvoir peut-être apprécier mieux quelles actions sont gonflées artificiellement, desquelles ne le sont pas, quelles actions créent réellement de la valeur, lesquelles n'en créent pas. Complexe comme situation, complexe. Arnaque, compliqué. Quant au pump and dump et au fait de s'enrichir rapidement, est-ce que tu peux reproduire ce schéma ben, La vérité, c'est que si tu as de l'argent, oui. Tu peux arriver à euh, trouver une société sur laquelle tu vas avoir une info qui lui a permis de gagner ses 20 millions euh, de dollars en 10 minutes. Euh, tu peux arriver à reproduire ce schéma. Et j'aimerais profiter de ce passage pour vous glisser ici. une, euh, c'est pas une astuce, c'est juste un avis personnel. Beaucoup de personnes sous-estiment les penny stocks. Et si tu traînes un peu sur les forums, moi je ne l'ai jamais trop fait, mais je suis sûr que tu trouveras des gens qui te diront qu'ils ont fait du 160, 500% sur de la penny stock parce qu'il y a des sociétés qui meurent mais qui renaissent de leurs cendres et qui passent par la case penny stock. Alors j'aimerais profiter rapidement, et parce que l'émission est suffisamment longue, mais avant de l'arrêter totalement, de ce passage ici pour te déjà te dire, regarde quand même les penny stock parce que Jordan Blensports a fait sa fortune avec des pénis stocks, mais malgré tout, ce marché reste le même marché qu'il a connu à l'époque et il y a des choses à aller gratter. Premier élément. Deuxième élément, on va finir l'émission un petit peu en beauté, on va quand même aller au bout de l'histoire, même si tu connais la fin, on va aller ensemble au bout de l'histoire. Et je voudrais juste introduire un dernier élément qui a pour moi quand même tout son sens et qui va clôturer à merveille ce sujet, c'est un élément sur Jordan Belfort. Je pense que tu l'ignores parce qu'il a été relativement peu euh, traité et je crois que ça fera une fin parfaite. Mais avant, voyons comment ça s'est fini pour lui.
2: À Wall Street, on commence à parler de cette entreprise du Long Island qui fait des millions et où les traders sont récompensés à coups de prostituées. Alertée par de nombreuses plaintes, la SEC, le gendarme de la Bourse, est déjà sur les traces de Jordan Belfort. À partir de 1992, deux agents prennent leur quartier dans les bureaux de stratton Oakmont. Ils épluchent le moindre document qui pourrait révéler
3: une fraude.
9: Jordan et Danny Poroche étaient des gros preneurs de risques. Ils pensaient qu'ils pouvaient battre la SEC. Et pour être honnête, on s'en est pas mal sorti pendant plusieurs années.
2: Mais la SEC ne parvient pas à coincer Jordan. Alors un homme va jurer d'avoir la peau du loup de Wall Street. Il s'agit de Gregory Coleman, un agent du FBI. Pour nous... Il a accepté de revenir sur l'enquête de sa vie. Quand tout a commencé, il a 30 ans. Il est simple, honnête et mène un train de vie modeste. Il est l'opposé de Jordan Melfort. Et surtout, il déteste particulièrement la débauche d'argent, l'avidité dont fait preuve Jordan.
0: Dès le départ, ça a été très difficile de progresser dans cette affaire. Car beaucoup de traders et d'employés gagnaient des millions de dollars.
9: C'étaient des jeunes hommes qui avaient des revenus
0: hors du commun. Donc forcément, il n'avait pas du tout l'intention de coopérer avec le FBI ou les autorités.
9: C'était très difficile pour nous de prouver les fraudes. Jordan est un homme très charismatique,
0: c'est un beau parleur. Donc j'ai compris que mon enquête allait être très difficile.
1: Plusieurs choses euh, vraiment que tu dois garder en tête avant qu'on conclue. Tu as entendu ce que a dit l'avocat. Danny et Jordan étaient des gros preneur de risques Je crois qu'il faut que tu arrêtes de rêver. Euh, si jamais tu rêves, tu as le droit de rêver et je t'inciterai toujours à rêver. Mais il y a un point sur lequel il faut que tu sois intransigeant avec toi-même, avec la réalité. Si tu ne prends pas de risques, tu ne gagneras jamais d'argent. Alors là, encore une fois, je t'alerte, on est vraiment sur un arnaqueur, donc fais très attention. Mais ce qui est hyper intéressant, dans ce qu'a dit encore une fois son avocat, c'est qu'ils ont réussi euh, pendant très longtemps par rapport à ce bras de fer, à avoir le dessus sur le FBI et la SEC et tous les, les, les différents partis qui se sont mis à attaquer stratton Hawkman. Ce qui est hyper intéressant, encore une fois, j'insiste, ce qui a attiré les convoitises de tout le monde, c'est la fortune bâtie en un rien de temps. L'argent attire les regards les plus indiscrets. Si tu gagnes beaucoup d'argent, sois discret. Plus tard, on te remarque, mieux tu te porteras. Tu, tu n'échapperas pas, tôt ou tard, à l'appareil qui va s'écraser sur ta tête, ça t'arrivera, d'une manière ou d'une autre, ça arrive à toutes les personnes qui gagnent de l'argent, je suis désolé de te la prendre, mais il faut retarder cette échéance au maximum. Mais, ne rêve pas encore une fois, tu devras prendre des risques. Jordan et Danny étaient des gros preneurs de risques. Ce qui veut dire que ça nous, a, ça nous dévoile un autre aspect intéressant, Jordan c'est quand même associé à une personne du, du même acabit que lui, de la même trempe que lui, il devait être complémentaire ou différent sur d'autres points, mais il y a un point sur lequel il s'entendait très bien, la prise de risque. Ça, c'est hyper intéressant. Je t'ai laissé aussi ce passage pour souligner un autre élément parce que j'ai envie un peu dans cette émission de briser le mythe américain. Là, on voit vraiment un mec du FBI qui n'aime pas l'argent. Il n'aime pas l'argent, il n'aime pas les signes ostentatoires, il n'aime pas les choses qui s'étalent devant le, les yeux de tout le monde. Et il le dit lui-même, il a une vie simple, il aime la simplicité, il n'accepte pas la vie de, 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 de Michael Jordan, même pas pourquoi j'allais dire ça, de, de, de Jordan Belfort. Et je trouve ça vraiment euh, très intéressant parce qu'on se fait une idée faussée du rapport de l'argent avec les américains, les américains ont exactement le même problème que nous avec l'argent juste il y en a beaucoup plus d'américains que de français et il y a peut-être beaucoup plus d'américains qui ont moins de problèmes avec l'argent que nous mais au global je suis sûr que c'est à peu près la même chose on continue, tu as compris que donc il y a un agent du FBI qui est sur ses traces même si tu connais la fin, il y a encore des détails hyper intéressants
2: et dans ce bras de fer, la première victoire revient à la SEC. Après deux ans d'enquête, elle a réuni des preuves irréfutables de malversation. Jordan Belfort doit quitter la tête de son empire. payer une amende de 2 millions de dollars et ultime sanction pour lui, il doit rendre sa licence de trader. En réalité, pour le dédommager de son éviction, Jordan va continuer à toucher un salaire astronomique, 1 million de dollars par mois. Loin d'arrêter, il continue de plus belle son train de vie exceptionnel. C'est alors qu'il va commettre une erreur qui lui sera fatale. Il organise l'évasion fiscale d'une grande partie de ses revenus. Une magouille rocambolesque. Il envoie discrètement de l'argent liquide en Suisse.
0: Il a utilisé des passeurs. Il paye une femme qui a la nationalité suisse et qui est mariée à un Américain. Le couple fait ça en duo. Le mari était le dealer de Jordan. Sa femme est en Suisse. C'était la combinaison parfaite pour ne pas se faire pincer.
2: Ne doutant de rien... Jordan a même une idée totalement saugrenue et terriblement risquée. Scotcher l'argent liquide sur les corps des passeurs. Mais dans l'ombre, l'agent du FBI Gregory Coleman et celui de la SEC, Joel Cohen, s'unissent pour démanteler le réseau de Jordan Belfort. Ils gagnent la confiance des autorités suisses et reçoivent enfin la preuve du blanchiment d'argent. Jordan Belfort n'a plus aucune porte de sortie, il est cerné de toutes parts. En 1998, il est arrêté et inculpé pour fraude et blanchiment d'argent. Le coupable risque alors une lourde peine de prison. Mais une fois de plus, Jordan va trouver le moyen de sauver sa peau. La justice américaine peut se montrer clémente avec ceux qui collaborent. Alors Jordan balance tout. Il donne la liste de tous ses complices. Finalement, Jordan Belfort s'en sort bien. Il écope de seulement 4 ans de prison. En revanche, tous ses biens sont saisis. Ses propriétés, son hélicoptère, ses comptes bancaires.
8: À son procès, Belfort a été condamné à rembourser plus de 110 millions de dollars à ses victimes. Et le juge a fait quelque chose de très inventif.
11: Il a demandé à ce que Belfort puisse garder la
8: moitié de ses revenus et donner le reste pour rembourser les victimes, jusqu'à ce qu'on arrive au total de 110 millions. Le juge a compris que Belfort avait la capacité de bien gagner sa vie.
11: Mais que si la justice lui
8: prenait 100% de ses revenus, il ne s'embêterait plus à travailler et les victimes ne reverraient jamais leur argent. Ceux
1: qui croient font. <rire> Ça me fait mourir de rire. Euh, ce que je voulais juste que tu entendes bon je ne vais pas revenir sur l'histoire tu la connaissais au travers du film qu'il a pu y avoir sur Jordan Belfort le point qui m'intéresse et qui n'a pas été développé que je trouve très intéressant c'est que d'abord Jordan a collaboré ça effectivement c'est plus ou moins euh, évoqué dans le film mais pas en profondeur et ce qui n'est pas du tout évoqué dans le film et que j'ai trouvé très pertinent et que je veux que tu entendes c'est l'attitude du juge américain je vais te dire un truc qui est choquant euh, mais vraiment et ça me dérange de devoir le dire et pourtant je suis obligé de le dire. D'ailleurs si tu fais partie de l'appareil judiciaire, partage cette émission. J'aimerais que des gens de la justice l'entendent parce que ça me désole de dire ce que je vais dire mais je n'ai aucune croyance dans l'appareil judiciaire français. Mais alors aucune, c'est-à-dire que je suis très lucide sur la justice que nous avons dans notre pays. Malheureusement, tristement, les juges sont impartiales. Comme, euh, je ne sais pas, je ne pourrais pas donner d'image, mais pour moi, il y a une impartialité qui est très relative en France. Ils, 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 la, la balance penche toujours du même côté. C'est mon avis. Hein. Encore une fois, ça n'engage que moi. Par contre, tu vois, quand j'entends ça, j'ai une forte tendance à croire en la justice américaine. C'est triste hein, de parler comme ça, euh, mais c'est une décision de justice que je trouve juste. C'est ouf à dire, mais je trouve ça tellement plein de sens, en fait. Quand le, le, le procureur dit « Le juge a fait preuve d'originalité et a compris » qu'en euh, supprimant euh, le travail de Jordan et en lui prenant tous ses revenus, bah, il, il n'arriverait pas à faire en sorte que justice soit rendue et que Jordan rembourse l'argent. Alors, bon, la morale de l'histoire, tu la verras, c'est qu'à ce jour, Jordan n'a remboursé personne. Ce qui veut dire que ce n'est pas vraiment, euh, comment dirais-je, ce n'est pas vraiment réel. Mais en attendant, ce qu'il faut aussi quand même entendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même une partie des revenus de Jordan qui sont saisis. Et Jordan a déclaré récemment qu'il voulait solder la dette qui avait été contractée lors de ce procès, parce que depuis, Jordan a regagné sa vie. Euh, voilà, je voulais qu'il y ait une conclusion à tout ça. Maintenant, on arrive à la fin de l'émission et je t'ai gardé le meilleur pour la fin parce que je trouve ça tellement ironique, tellement drôle, tellement ça représente à, à, à comment dirais-je, ce que je m'apprête à te passer là, représente euh, parfaitement qui est Jordan Belfort sa manière d'être et surtout ses capacités. Écoute ça.
2: À peine sorti de sa cellule en 2004, Jordan publie son autobiographie qui se classe directement dans les best-sellers de l'année le loup de Wall Street sera le point de départ de son retour en grâce. Dans le livre, Jordan Belfort expose méticuleusement ses excès, des 22 drogues testées aux innombrables escort girls. Il passe habilement sur ses escroqueries et lâche quelques remords de circonstances. Il y construit surtout le mythe d'un surdoué de l'avant. Mieux, il se présente en victime du capitalisme et concède une seule erreur, avoir été aveuglé trop jeune par l'argent facile. Jordan s'invente au passage un surnom imaginaire, le loup de Wall Street, dont il n'a jamais été affublé jusqu'ici et qui sera repris dans toutes les interviews. Hollywood se jette sur cette histoire glamour faite d'excès, de sexe et d'argent à profusion. Leonardo DiCaprio et Martin Scorsese payent un million de dollars pour l'adapter au cinéma.
1: Avoue, avoue que c'est quand même énorme. Je sais pas si toi tu t'en rends compte, mais moi en tout cas, j'ai eu l'impression que ce nom, le loup de Wall Street, lui a été attribué par des gens. j'en sais rien pourquoi en fait. Mais c'est ouf Et n'ai je, je, jamais posé la question à personne de mon entourage mais je pense que personne naturellement pense que ce nom il se l'est autoproclamé moi en tout cas je ne le savais pas voilà bon, j'ai honte de le dire et ça m'a profondément choqué parce que je me suis dit attends c'est ouf en fait il a vraiment construit euh, son personnage sa vie il a vraiment réussi à construire quelque chose en partant de rien en n'ayant rien de particulier alors encore une fois j'insisterai jamais assez c'est un escroc et, euh, et le mot de la fin sera là pour te le rappeler. Mais ce qui me tue profondément, c'est de voir que euh, ça peut aller jusqu'à ce point-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, n'importe qui est capable de faire n'importe quoi. Je vais te le dire autrement, n'importe qui peut construire sa légende personnelle. Alors tu vas me répondre, oui mais Nicolas, il faut arriver à ce niveau-là. Mais ben, Je suis pas d'accord avec toi parce que le gars sort de prison, il écrit le loup de Wall Street, il écrit lui-même le loup de Wall Street dans lequel il s'attribue, il le loup de Wall Street qui n'a jamais existé nulle part et ça finit adapté au cinéma par Leonardo DiCaprio et Martin Scorsese. Je trouve ça énorme et je te demande vraiment d'y réfléchir parce que pour moi là, ça touche du doigt la quintessence de la situation dans laquelle on se trouve. Et tu vas voir que la conclusion sur laquelle je t'emmène est encore pire.
2: L'ancien escroc devient une icône. Un personnage presque sympathique. Jordan s'affiche au grand jour avec sa nouvelle femme. Mais derrière les paillettes, 1500 victimes attendent toujours leur argent.
8: Belfort raconte dans les médias qu'il a remboursé toutes les victimes. Mais il suffit d'aller vérifier au tribunal pour se rendre compte que c'est faux. Il a arrêté depuis plusieurs années.
6: Il doit toujours environ 100 millions au gouvernement qui devrait aller aux victimes.
1: J'attends
12: toujours mon chèque de Jordan. Je suis sûr qu'il est dans ma boîte aux lettres.
1: J'espère que tu as compris. J'espère que tu as compris que Belfort est avant tout un expert des relations humaines. Et la fin finit comme le début. Elle finit comme au départ avec un mec qui a compris que la plupart des gens ne vérifient rien. La plupart des gens en fait se fient à ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. Et je vais te citer une phrase pas très connue, mais qui est pleine de sens et qui clôturera à merveille cette émission. Ce que nos yeux voient et ce que nos oreilles entendent, le cerveau le croit. Réfléchis à ça. Essaye bah, de développer une faculté toute bête qui est ce qu'a dit une des victimes à un moment donné de cette émission. À l'époque actuelle, il y a Internet et on peut vérifier ce qu'on nous dit. Vérifie, mec. Vérifie les informations. Vérifie les gens avec lesquels tu travailles. Vérifie les gens auxquels tu t'intéresses. Vérifie. Vérifie, 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 vérifie. Si c'est ton argent, le coût de la vérification est est largement inférieur au coût des bénéfices que tu vas en tirer, surtout si l'information est exacte. Et cette émission, elle a un goût particulier parce que si je n'arrive pas à clairement euh, définir certains éléments concernant Jordan, il y a un élément dont je suis certain et que j'aimerais que tu gardes en toi pour toujours. Allez, soyons audacieux. <rire> Ceux qui croient font. Ceux qui ont une croyance passe à l'action. Et s'il y a une chose qui qualifie bien Jordan Belfort, c'est qu'il n'a jamais euh, cessé d'agir pour aller dans le sens ou dans la direction de son rêve. Alors, il se trouve que son rêve, c'est d'avoir beaucoup d'argent il a eu beaucoup d'argent au détriment d'autres personnes. Et ce n'est pas ce que je t'incite à faire, mais je t'incite à agir quelque part un petit peu sur la base de Jordan, non pas sur les arnaques, mais sur la simplicité. Il croit en une chose et il agit basiquement pour aller dans la direction de cette chose-là. Après, basiquement ne veut pas dire en transgressant les règles. basiquement veut dire essaye de penser simplement et de la, la façon la plus évidente avec laquelle tu pourras atteindre l'objectif que tu t'es fixé. et si tu arrives à agir comme ça, bah tu vas juste avoir des résultats qui vont peut-être et à mon avis dépasser l'entendement. au demeurant, ça ne doit pas t'empêcher de vérifier, vérifie, 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 vérifie vérifie, l'émission est terminée. J'espère que tu as aimé ce portrait de Jordan Belfort, un petit peu spécial parce que ça reste un arnaqueur. Je t'invite à lire son livre, je te rappelle que ça s'appelle Vendre les secrets de ma méthode, la straight line, très, très, très intéressant. Je te dis à bientôt dans une prochaine émission. Salut